0: Der Historien-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Historien-Podcast, der Podcast für Geschichten und Geschichte. Mein Name ist Jörg und am anderen Ende der Leitung
0: sitzt... Olli, hallo!
1: Hallo, hallo Olli! Na?
0: Na? Wie geht's? Willkommen ähm, <lacht> zur Folge 53. Ich hoffe, das stimmt. 53? Jetzt. Ja, 53. Sorry, dass ich letzte... Ähm, letzte Folge irgendwie weg war, weil mein Laptop-Akku ausgegangen ist und der Laptop dann einfach beschlossen hat, herunterzufahren, beziehungsweise nein, in den Ruhezustand zu fahren und ich konnte das, ich konnte die Datei noch retten, sonst hätte ich halt nur Jörg gehört. Äh, gut, wäre wahrscheinlich auch schön gewesen, ähm, mhm. einen, der nicht die ganze Zeit reinquatscht. Und ich muss mich nochmal entschuldigen, ich habe mir tatsächlich <lacht> gerade eben... <lacht> <lacht> das ist ein bisschen unangenehm. Ähm, ich habe mir gerade eben die Folge nochmal anhören wollen. Ne? So das Ende, weil ich halt Bezug auf deine Story nehmen wollte. Oh, ja. An meinen Tag Ich dachte, ich bin ja genau, genau. Ja. Ich wollte ja vorbereitet sein. Mhm. Und ähm, dann ist mir aber aufgefallen, dass kein Ton lief. Aber die Zeit lief weiter. Und dann ist mir aufgefallen, dass es anscheinend beim Schneiden ganz am Ende eine riesenlange Leert. Spur gelassen habe von ungefähr 45 Minuten. What? Und man denkt Moment. halt, die App ist hängen geblieben und ja, es ist einfach die 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 Tonspur endet und dann läuft sie aber immer noch weiter. Das heißt, für Hörer, die uns so am Stück hören, <lacht> es ist einfach eine mega lange, ziemlich dumme Pause und großes Sorry, ich werde versuchen, das nach dieser Folge hier auch noch auszuschneiden. Das heißt, ich lade die nochmal runter und dann wieder hoch. So, also es ist,
1: also, die Folge endet einfach und dann gibt es noch 45 und, Minuten Pause. Und dann gibt es Schweigen oder einfach. Stille.
0: Sehr ah, okay. viel Stille. Aber trotzdem, Leute haben uns gehört oder wahrscheinlich dann einfach abgebrochen und äh, denken sich, hm. nie wieder, der Historien-Podcast. Die, die Schweine höre ich mir nie wieder an. Was machen die denn? Ja. Ähm,
1: Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, Olli. Wie geht's dir? Was macht die Quarantäne?
0: Ich hatte letztens tatsächlich äh, Angst in der Quarantäne. Und zwar habe ich, oh. ähm, man, man will ja Arbeitsaufträge machen, ne? Und dann sitzt man da und überlegt, was geben die anderen so und man will ja die Schüler auch nicht überfordern, die kleinen Sechser. Ja. Kurzer und, ja?
1: Einschnitt da, ähm, sprecht ihr euch untereinander ab? weil Nein. bisher also, also
0: ja, ein bisschen. Okay. Es gibt ein Chatroom zwischen uns Lehrern, wo auch schon einige ausgestiegen sind, weil denen das anscheinend zu was nicht ja. zu uninformativ ist oder so.
1: Mir, mir ist das mir ist das auch schon zu krass, also weil da, ist, da fließen tausend Informationen rein ja. in diesen Chatrooms oder oder Gruppen, ähm, die mich erstens nicht interessieren oder nur banal interessieren, auf so einer ganz also entweder habe ich damit nichts zu tun oder mhm. halt es sind halt wirklich unwichtige Informationen für mich. Und also so ein bisschen merkt man in diesen Lehrergruppen auch die Lehrer haben so ein bisschen Sehnsucht nach Schule, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Und ein wahnsinniges Mitteilungsbedürfnis. ne? Ja, das ist so mega krass. So einer, einer postet die ganze Zeit, jeden Tag postet er irgendwelche News rein von irgendwelchen Sachen. und einfach, <lacht> Aber er postet sie einfach nur so rein. So, Vollkommen unkommentiert.
0: Ähm, also das wird, und, so ja, und ich denke mir
1: so, hä, aber warum machst du das? Oder zum Beispiel gestern ging so, ähm, ging so in einer dieser Gruppen um, dass äh, im Briefkasten... Gab es irgendwie so einen Zettel, ähm, den man der Polizei zeigen muss, wenn man angehalten wird, dass man irgendwie auf dem Dienstweg ist zur Schule oder sowas. Ähm, mhm. Das ging so rum und dann äh, ist so voll die Panikwelle so. Dann wird sich oh, so, das Land wieder, warum gibt's das nicht einheitlich, warum muss ich das erst über diese Gruppe erfahren und sowas. Möglicherweise,
0: und, weil es nicht stimmt.
1: Genau, und dann, und dann der Schulleiter natürlich auch, okay Leute, es gibt keine Ausgangssperre. Ja, aber warum hat der einen Zettel und ich noch keinen und blablabla. Bla, bla, oh und so. Gott. Leute, was macht die denn? So, hä? Ja. Wo ist denn das Problem? Genau. Also so eine einfach sich packt, nicht nur du... über
0: solche Gruppen informieren. Äh, ich bin auch in so einer WhatsApp-Gruppe, so, so ein ja, Familie-Freunde-Ding. Ähm, ja. Und da hat dann letztens auch eine richtig gute Freundin der Familie einen, ähm, einfach so, so, so direkt zwei Verschwörungstheorien rausgehauen. Weißt du, da weißt du dann nicht, sie ist, halt, die ist halt eine wirklich gute Freundin, aber du nee. willst es hier weil du sie ja halt auch selten siehst und so, du willst jetzt nicht über so eine Gruppe dann so ein Fass aufmachen und ja, so sagen, ja. Ja, selten okay. so ein Schwachsinn gelesen ähm, und ja, keine Ahnung, das ist schwierig, ja. es hat einfach keiner kommentiert, es ist, es ist einfach so, diese zwei Links sind da jetzt, so, ja, <lacht> so alle <lacht> ja, gut, gucken sich quasi betreten an und fra fragen sich so, okay, wer, wer, wer kommentiert jetzt? Und ich hatte schon einen Text getippt, aber habe den dann gelöscht, weil ja, ich einfach gedacht habe, ja, komm, ja, kein Stress genau, jetzt hier machen.
1: Ja, genau das kenne ich. Also, ich kenne das genau. Ich habe, ähm, erinnerst du dich an die, also die guten Zuhörer und du erinnerst dich wahrscheinlich schon, an diese Enno-Geschichte mit dem 100-Einwohner-Dorf? Äh,
0: ja, genau. Das,
1: die, die Ursprungsidee habe ich nicht im Podcast erzählt, sondern ich habe das verschriftlich in eine WhatsApp-Gruppe von meinen, äh, wo meine Eltern drin sind, geschrieben, Aha. dass sie sich halt nicht Panik machen sollen und nicht von dieser Panikmacher anstecken lassen. So. Und was macht, was macht mein Vater gest, gestern Abend? Postet bei WhatsApp-Status ein Foto von zwei Paketen Klopapier. So, Leute, wer braucht noch was? Ich habe genug. Und ich denke mir so, oh, er hat einfach gar nicht verstanden, was ich mit dieser Story sagen wollte.
0: Ja, und ich, das ist diese, diese Renitenz, das Schlimmste, oder? Ja, und ich, das, und das ich wollt, Gefühl ich, hat, die Leute hören einem nicht zu.
1: Ja, und ich, und ich denke mir so, ich, ich, ich wollte, ich war wirklich dran, so zu schreiben, so jetzt, oder ihn anzurufen, so, hey ey, jetzt nicht dein Ernst. So, das kann doch jetzt nicht sein, wofür habe ich denn diesen scheiß Text geschrieben, um das zu verdeutlichen, dass ihr gerade Leuten das wegkauft, weil meine Eltern sind nur noch zu zweit. Die brauchen keine, kein, keine zwei Packungen, zehner Pack, Klopapier. So, es gibt so eine Seite, irgendwie Klopapier oder, oder irgendwie so Toilet Paper, -punkt irgendwas wo man ausrechnen kann, wie viele Personen im Haushalt leben und wie viel Klopapier man für eine gewisse Zeit braucht, wenn man so und so oft auf Klo geht ähm, und wie lange dann vor allem eine Rolle oder eine Packung hält. So, und da steht halt irgendwie, dass eine Rolle für zwei Personen, also so wie äh, meine Freundin und ich jetzt hier leben, hält zweieinhalb Tage. So, und da brauche ich kein, keine 20 Klopapierrollen auf Vorrat, ehrlich gesagt. Ähm, also, oh, ja. schrecklich.
0: Ja, das ist auch, das finde ich eigentlich das störendste. Wenn man so das Gefühl hat, okay, ich habe mir so viel Mühe gegeben und das wird einfach ignoriert. Also ja. Was wie, prüfe doch den Autor, prüfe doch den, ähm, die Intention, äh, prüfe das Medium, den Adressat äh, und so weiter. Ja. Das, das wird so alles in den Wind ge geschossen und dann heißt es, ja, das kannst du als Wissenschaftler machen, aber das ist ja nicht alltagstauglich. Hä, mal kurz ja. den Namen eingeben. Ja, da, ja, bei Wikipedia kann doch jeder was schreiben. Ja, aber <lacht> so, man es kann ist auch so einfach so bei YouTube irgendwas hochladen. Nein, gut. Also sorry, Ja, es, immer dann diese, Problem diese ist, Ausraster manchmal.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, dass es wird zu wenig kritisch hinterfragt. Und mit kritisch meine ich noch nicht mal so Argumente suchen, die dagegen sprechen, sondern einfach nur zu hinterfragen, okay, so einfach nur mal hinterfragen, so, okay, warum gibt es jetzt gerade ein, Klo warum stehe ich vor einem leeren Klopapierregal? Ich war gestern zum Beispiel einkaufen. Ich brauchte kein Klopapier, aber wir brauchten neue neue ähm, Küchenrollen, also so c kram mhm. So, und die sind ja auch bei den, beim stehen auch immer beim Klopapier und wir fahren auch seit, seit einiger Zeit jetzt nicht mehr zu unserem kleinen Rewe, wo der viel zu klein ist und nicht so coole Auswahl hat, sondern zu so einem größeren Rewe-Kaufpark nennt sich das. Ähm, um da halt eben einzukaufen, weil halt mehr Auswahl und einfach auch mehr Angebot. So, und ähm, die haben da so ein riesenlanges Regal, wo nur Klopapier und so, so, so ähm, Küchenrollen gelagert sind oder normalerweise verkauft werden. Ähm, und ich stand gestern vor dem Regal und es war komplett leer. Also weder Klopapier, ich brauchte ja keins, aber auch keine, keine Küchenrollen. Und ich stand nicht vor dem Regal und habe gedacht, okay Leute, es gibt jetzt hier einen Mangel und beim nächsten Mal muss ich, viel kaufen. Nee, ich habe einfach gedacht, fuck you, Leute, warum kauft ihr so viel Klopapier? Es gibt keinen Mangel. Ihr erzeugt diesen scheiß Mangel. So, und ich bin jetzt der Depp, der hier keine Küchenrolle hat. So, aber kaufe ich deswegen beim nächsten Mal zwei Packungen Küchenrolle? Nein, hm. weil ich so viel nicht brauche. Ja, naja. Und, und das Problem ist ja auch, das habe ich jetzt, ich glaube, bei Gästeliste Geisterbahn oder was war, oder bei Fleisch und Flauschig oder so, ähm, da hat das einer gesagt, ähm, selbst dieses blöde Fotos machen davon, ist genau negativ, weil das bewirkt ja wieder genau das Gleiche, weil die Leute, die nicht darüber nachdenken, warum es diesen Mangel in Anführungszeichen gerade gibt, die sehen wieder dann nur, zuhauf in Social Media und bei Instagram, wo auch immer, leere Regale und dadurch wird ja so, so, ein, so, ein, so ein Meinungsbild. Self-fulfilling so
0: so prophecy heißt das. Ne? Ja, es
1: ist so self-fulfilling prophecy. Es ist aber ja, sogar ein Schritt weiter, da wird was zur Realität gemacht, was eigentlich nicht real ist.
0: Aha, so. so ein bisschen wie der Stau bei Google, ne? dieser Google, äh, dieser Künstler, der mit 100 Smartphones ja. im Bollerwagen durch eine Stadt gelaufen ist und einen virtuellen Stau ausgelöst hat.
1: Genau, weil Google Maps ähm, Staus berechnet, indem sie schauen, wie viele Leute gerade Google Maps verwenden und wie langsam die sich fortbewegen. Und genau. wenn auf einer Straße, wo normalerweise 100 erlaubt ist, also 100 Stundenkilometer pro Stunde, und da auf einmal ganz viele Leute in ich sag jetzt mal Bollerwagen sieben, mit Bollerwagen da durch die Gegend ziehen, oder sieben Kilometer pro Stunde fahren, erstmal als Auto jetzt einfach, dann ist da vermutlich Stau, weil die sich unüblich mhm. fortbewegen. Und, und dieser Typ hat halt das Ganze simuliert, in dem Sinn, oder ausgetrickst, 100 Handys in den Bollerwagen gepackt und auf so einer Straße spazieren gegangen. Ich weiß nicht, war das in Köln oder was in Amerika? Ich weiß nicht. Ich meine Berlin. Ähm, ja. Und dann ist er auf jeden Fall da ähm, spazieren gegangen und dadurch hat halt Google, der Algorithmus, gesagt, okay, da bewegen sich zu viele Menschen oder Handys zu langsam für die eigentliche Geschwindigkeit und deswegen gibt es da Stau. Und tatsächlich ist mir sowas auch schon öfters aufgefallen. Ich bin nämlich mal schon öfters irgendwo gefahren und dann wird da gezeigt, ja, hier fünf Minuten Stau oder so ein roter, roter Bereich, der dann da war. Und, und ich fahre da lang und es ist so an so einer Kirche, wo so 30er-Zone ist. Und ich habe mich so, hä? Was ist denn, also, wo soll denn jetzt hier Stau sein? Hier sind doch gar keine Autos gerade. Mir ist mal ähm.
0: aufgefallen, dass ich denk, so ein bisschen der Stau war. <lacht> also, äh, ich, das, das war ganz komisch. Ich war quasi an der Spitze so eines gelben Balkens. Also hinter mir sind die Leute anscheinend langsamer gefahren als vor mir. Oder so habe ich es mir zumindest auf der Autobahn eingebildet, dass ich das Gefühl hatte, krass, ich ich bin gerade der Stau. Also am liebsten hätte ich diesen Moment so gescreencaptured, aber man darf ja nicht an sein Handy gehen. Ähm, mhm. ja. Äh, ja. Wir sind ja Digital Natives, ne? Also für uns das quasi jetzt momentan... Ne, auch durchs Studium bedingt für uns ist gar kein Problem, zu Hause rumzuhocken, ab und zu mal spazieren zu gehen und halt am Laptop rumzuhängen. Und wie ich ja schon gesagt habe, habe ich so ein bisschen das Problem, wie beschäftigt man die Schüler adäquat. Und dann habe ich gedacht, mhm. ich zeige denen einen Film, eine Dokumentation, wo die dann Informationen zu den Römern rausnehmen können. Das ist bestimmt motivierend für die Schüler, leicht ja. zu machen. Und dann haben die halt einen Beobachtungsauftrag, mhm. den die dann ausfüllen wenn, Wie machst du das? Also ich schaue dann eine Dokumentation und tippe dann ab und zu mal eine Frage oder also irgendwas ja genau. zum Ankreuzen oder sowas.
1: Ja, genau, und so würde ich das auch machen. Während
0: man so eine Dokumentation schaut, ich schaue die jetzt zum allerersten Mal, Ne, klar, ich schaue mir jetzt nicht mehrmals an und ähm, suche dann so Detailfragen raus, äh, sondern beim allerersten Mal, und da hat man wirklich Angst, dass dann irgendwie so, so, ein, so ein Penis kommt oder irgendwie sowas, so bei Minute... 50 oder so, du bist gerade fertig, denkst, boah, perfekt, mit dem, mit der Dokumentation können die Schüler was anfangen und dann, äh, jetzt sprechen sie über Prostituierten und genau das ist passiert letztens bei einer Dokumentation, dann habe ich überlegt, ja, wie, wie löst du das Problem jetzt, weil es war halt eine YouTube-Dokumentation, ich konnte denen eigentlich schön diesen YouTube-Link schicken und mhm. ähm, nee, ähm, das war in der ZDF-Mediathek, aber dann fangen die dann an, über Prostitution in Rom zu sprechen, wo es eigentlich über Wagenrennen geht, weißt du? Ja. Naja, also viel Arbeit dann. <lacht> man, man zittert immer und denkt, Gott, nein, nein. Das Schlimme ist, Römer werden irgendwie immer so exhibitionistisch dargestellt. Eigentlich waren die wohl ziemlich verklemmt. Aber, keine Ahnung, dann, dann schwupps und jemand pinkelt an der Häuserwand. Na, klasse, danke. Und ich und was kann hat, das wieder rausschneiden. Was hast, äh, was hast du damit? Also schneide, das ist zurechtgeschnitten. So ja, genau, ich bin ja Digital Native, ich lade das dann in Windows Movie Maker rein und äh, schneide dann die Sequenz raus. Und ähm, ja, dann keine verstörten Schüler, keine verstörten Eltern, weil man denkt ja auch immer, die, die Eltern gucken das dann mit. Man denkt sich dann, ach der Meier, alles klar. So ist es bei seinem Unterricht, ja. So ein bisschen wie bei... Ähm, Fight Club, wo dann so einmal kurz so ein Penis eingeblendet wird und das Kind weint und es weiß eigentlich gar nicht, warum es weint. Ähm, ja, ich bin derjenige, ich bin der Anti... Ähm, Anti... Wie, wie hieß der bei Fight Club? Fuck, jetzt wird's unangenehm. Ähm, wie, wie hieß der, der die ihn mal reingeschnitten hat, Jürg? Taylor Dürden. Ta genau, ich bin der Anti-Taylor ich schneide die mal wieder raus. <lacht> <lacht> ich, bin, ja, ich bin der, der Five Club seinen Schülern zeugt, aber die Penisse rausschneidet.
1: Ja, lustig, ja. Ja, lustigerweise ist ja der Penis wie dieser Affe, den wir letztens besprochen haben, ne?
0: Der Affe, ja, der so ins Bild rennt. Ja, also ein bisschen Nur das zumindest. Dumme ist, ZDF sagt halt, acht jetzt auf den Penis. Hier, er hält seinen Penis in die Kamera, dieser Römer. Echt? Und nee, das ist so eine Stelle, da wird dann plötzlich über Prostitution gesprochen. So, hä, das käufliche Gewerbe war in Rom sehr günstig. Ah, okay. Und äh, ähm, deswegen waren da viele Prostituierte. Und du hast halt Sechstklässler, ne? Und die die haben schon Probleme, manche Wörter zu verstehen. Und ich sehe schon, ja, wenn jetzt kommen mit, Herr Mayer, was heißt Prostitution? Ja, ähm, oder
1: manchmal manchmal auch so ganz blöde Fragen, ja, und dann stehst du selber da so, Moment, ich muss den Zusammenhang stehen, <lacht> ja, verstehen, genau. dann liest du dir den Satz durch und dann so, ja stimmt, ey, was bedeutet das Wort jetzt eigentlich? Und dann stehst du so, ja, bist, ja gute Frage, ey. Nur so, so, so Wörter, wo man so gar nicht drüber nachdenkt, wenn dann so gefragt, so, ja, was heißt das? Und dann ja, ja. ja, also, ja, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also, ich würde das so und so sagen, dann merkst du so, während du erklärst, ist auch irgendwie falsch. Oder nicht ich, richtig zumindest, nicht ganz richtig. Und hinten so, rollt der Lehrer dann, schon
0: mit den Augen, der Ausbildungslehrer. und Ich beziehe ihn dann auch immer eiskalt mit ein und sage, uh, äh, fällt mir jetzt gerade spontan keine gute Definition ein. Keine, und dann schaue ich nach hinten und sage dann, hey Ben, hast du eine Idee? Und er gibt dann eine Antwort.
1: Ja, okay, also ich mache dann oft so, ja komm ey, bevor ich dir jetzt irgendwas Falsches sage hier, dann google ich es eben, ist natürlich auch nicht ja. so geil, aber, aber ich sage dann, okay, ey, wirklich, ne, also manchmal bereite ich mich darauf vor, manchmal gucke ich so, okay, wo, womit könnten die Schüler Probleme haben, aber dann sind so manche, also das sind dann so Haupt, so die, die Fachwörter, sage ich mal, aber dann kommt halt irgendwie sowas wie, ah, hatte ich so oft so was, das habe ich akustisch nicht verstanden.
0: Girondisten. Ich kam frisch äh, ins Referendariat, erste Stunde, saß hinten drin. Lehrerin geht raus, um Kreide zu holen oder irgendwas. Schüler überfallen mich mit den Worten. Herr Meier, was heißt Girondisten?
1: Ich verstehe das Wort nicht. Genau, genauso, genau so, so. Genau so, genau so habe ich auch <lacht> reagiert.
0: Schön, <Hey>, äh, glüspelst <lacht> du? Äh, spr Wir sprechen doch Deutsch. Deutsch. Girondisten.
1: Girond
0: ähm, Girondisten i r o n d i s t so, das Es ist Google unangenehm, dass, dass wir googeln müssen, und es ist ein ganz zentraler Begriff, tatsächlich bei der französischen Revolution. Ähm, das war eine Gruppe, die sehr radikal war.
1: Ich sehe es gerade. Oh, da habe ich jetzt auch, ne? ich mache bald französische, also ich bin ein bisschen spät dran, aber naja, es liegt nicht nur an mir. Ähm, ich mache bald eine äh, französische Revolution und. Ähm, ich hatte ja nie Französisch und kann auch kein Französisch und ähm, oh, das wird unangenehm.
0: Also ich, genau, ich, ich war, <lacht>
1: <lacht> ich war nämlich letztens, ich war letztens saß ich so im Bett und dann ähm, habe ich das erzählt, dass meine, Ex ja wahrscheinlich ne, meine komische Exkursion da zum Deutsch-Französischen Krieg, die jetzt Mitte April stattfinden sollte, die fällt natürlich aus aufgrund mhm. der momentanen Corona-Krise, hm, was schade ist. Aber andererseits habe ich dafür eine Woche dann länger Osterven. Genau und da habe ich dann auch zusammen meiner von ja wir fahren ja zu und jetzt ich bin mir jetzt selber immer noch Versailles Versailles
0: ja Versailles ist richtig Versailles
1: Versailles ne genau und ich, aber ich meinte zu ihr wir fahren dann Versailles dann können wir ja oh. irgendwann mal zu nach Versailles fahren und dann ist mir aufgefallen das war so abends im Bett ich so fuck ich muss das ja bald unterrichten und also ich habe halt auch teilweise Probleme deutsche Wörter richtig auszusprechen <lacht> und ich denke so fuck Jetzt habe ich da diese ganzen französischen show, show Begriffe. Schau, Dokumentation,
0: Schau, Dokumentation. Aber Versailles sollte man doch, also vom Versailler Vertrag, dann, dann weißt du doch, dass du sagst ja, ja das stimmt. Ja,
1: aber wenn man es nur alleine spricht, Versailles ist... Versailles. Also ah, bei mir ist das, bei mir denke, okay, ist das okay. mit Spanien. Nenn mal, nenn mal den, den Krieg, den äh, so Truppen, so Einzelkämpfer machen, so... Ähm, Guerillakrieg? Ja, genau, wie heißt das?
0: Guerillakrieg. Guerillakrieg? Oh, habe ich es falsch ausgesprochen?
1: Weiß ich nicht. Heißt es
0: Guerilla -Krieg? Nee, Guerilla. Guerilla? Ich glaube, das L wird Krieg? da ausgesprochen. Gorilla-Krieg.
1: Gorilla-Krieg. Apropos ja, Gorilla-Krieg, es Gorilla
0: -Krieg. gibt so Affen, die sich so, ähm, die sich so absprechen und dann, und dann zusammen deine dann Nachbarstämme angreifen. Richtig taktisch und so. Ist, Wo gibt's so. das? Im Tierreich, bei den Affen. so, die, die so, ja. tippen, tippen sich dann gegenseitig auf die Schulter, sagen hey, du gehst rechts, ich geh links. Und dann hauen wir die richtig zusammen. Sagen die das
1: auch so? Ich gehe links, du gehst rechts.
0: Ja, wie beim, wie beim ähm, Football. Und dann wirfst ja. du den Stein nach vorne und dann haue ich den Typen um.
1: Ja, ja. Aber lustig, wo wir gerade bei Aussprache übrigens sind. Mhm. Ich habe hier einen Punkt auf unserer Redaktionsliste. Ähm, Corona in einfacher Sprache. Da ist meine Freundin letztens ähm, draufgekommen vom Bes Bundesministerium für Gesundheit. Mhm. Ähm, die haben Informationen zum Coronavirus in leichter Sprache verfasst. Und es ist sehr lustig. Ähm, ich ich schicke dir mal den Link, die Gruppe, ähm, und dann erzähle ich, lese ich ein bisschen daraus vor. Ja, genau. Ähm, so, ähm, so steht drin. Ja, ist ähm, drin? Das ist ähm, vom Bundesministerium für Gesundheit und das steht halt, ähm, also Informationen zum Coronavirus. Das wird so aus, ausgesprochen. Co, Ro, Na, Virus. <lacht> Und das wie und das ist mit W geschrieben, also ja. nicht mit V. Und
0: das K C ist mit K, ist ein K, genau.
1: Ah, genau, das C ist ein K, genau. Ähm, und jetzt der nächste Satz. Das ist ein besonderes Virus. Mhm. Ein Virus ist ein sehr kleines Teilchen. Fachleute können es nur mit besonderen Geräten sehen. Die Mehrzahl von Virus ist Viren.
0: Ist nicht trivial, das weißt du, ne? Virusse meinst du? Ähm, nee, man könnte sagen Virar. Wenn man sagen Vira? würde, das ist im Lateinischen. Also, ah, man sagt ja, ja auch okay. das Virus, zumindest in der Fachwelt. Mhm. Und insofern ist es nicht trivial, dass es Viren heißt, weil man könnte ja auch sagen Vira. Mhm. Man sagt ja auch Antibiotika und nicht Antibiotikums. Mhm. Entschuldigung, weiter, jetzt habe ich dich rapide unterbrochen. Das ist so meine Art. Nee, Leben.
1: alles gut. Es, ich fand es nur lustig, ähm, wie das ist. Ähm, also, was hier sozusagen... So können sie sich schützen. Sie stehen mm. mit anderen Menschen zusammen. Oder sie sitzen mit anderen Menschen in einem Raum. Dann müssen sie husten. Oder sie müssen niesen.
0: Bitte Oder halten Sie, sie, sie dann mit einen Ihrem großen Finger in Abstand der Nase zu des Nachbarn.
1: <lacht> genau. Dann niesen. wenn sie niesen müssen, dann niesen sie bitte in die Arbeuge. Oder niesen sie ah, in ein das klassische Also man, so erkennen sie, dass sie krank sind. Die ersten Anzahl, ja gut, das ist klar. Ähm, nee, es ist halt ganz recht lustig ähm, zu lesen, als ich nenne jetzt mal ein normaler Mensch. Ähm, natürlich ist es klar, das ist irgendwie für, weiß nicht, Behinderte oder. Darf man das überhaupt sagen? Behinderte? Nein, darfst du
0: nicht. Du musst sagen, ah, ja, besondere.
1: Für, okay, für besondere Menschen, für Leute, die der deutschen Sprache vielleicht nicht ganz so mächtig sind, wie zum Beispiel ja mal Asyl suchen oder sowas. Mhm. Ähm, aber, und jetzt kommt es nämlich, ähm, ich habe jetzt schon öfters mit <lacht> Inklusionsmaterial gearbeitet, mit so Heften für Schüler. Ähm, da war das, genau das, liebe zu und Zuhörer, ist, ähm, so sieht Inklusionsmaterial für ähm, Lernen Schwache Kinder aus, tatsächlich. Ich hatte zum Beispiel ähm, ein, ein Arbeitsheft zur Weimarer Republik und da wurde Inflation auch so erklärt. Inflation heißt, das Geld ist nichts mehr wert. Und also, also in ganz einfachen Sätzen so total runtergebrochen.
0: Ich, ich finde das genial, ehrlich gesagt.
1: Findest du das ist genial? Ich fand irgendwie, das also dadurch, dass es dann doch so einfach dargestellt wurde, hat man es auch nicht verstanden, so. Weil. Ich
0: breche genauso mit meinen Schülern. <lacht>
1: Ja, okay, hallo. Ich hallo. bin Herr Meier. Das spricht man es, Herr Meier. Da, das,
0: das ist auch ein, ein Feedback, was ich ähm, mal bei einer Evaluation zurückgemeldet bekommen habe, was ich, ähm, was mich auch am meisten stolz gemacht hat, so, wo ich dachte, boah, das ist echt. Das, das ist ein Feedback, damit kann ich echt was anfangen.
1: Also, dass dein meine, Name so einfach kann? Nein, nein, nein,
0: nein. Dass ich. <lacht> ja, besonders das. Herr Meier, wir müssen uns bei Ihnen wirklich. Wir haben keine Probleme, uns Ihren Namen zu merken. Bitte merken Sie sich doch endlich mal unseren Namen. Nein, ähm, das Feedback Upsi. war, dass ich, dass, dass wenn ich etwas verstehe, äh, wenn ich etwas verstehe, dass dann auch die anderen verstehen. Nein, dass wenn ich etwas erkläre, dass man das dann leicht verstehen kann. Dass ich gut erklären kann. Und im Prinzip, was will ich denn mehr? Im Endeffekt will ich eigentlich nur gut erklären können, oder?
1: Ja, ich habe ja dein, 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 dein Tsunami-Video gesehen.
0: Ach ja, genau. <lacht> ähm,
1: ich habe Olli. Ähm, Olli hat mir mal. Da war ich selber noch gar nicht so brennend. Ich bin jetzt mittendrin. Ich bin ja jetzt schon dieser alt eingesessene Lehrer. Da, da habe ich Olli an der Studie teilgenommen. Genau. Olli hat mal vor einer Weile hat der ähm, ein ganz kurioses Video, als ich da drauf gestoßen bin. Der hat mir vor einer Weile hat er mir Unterrichtsmaterial gegeben. Und es ist so ein. Stellt euch vor, ihr taucht in so einen in so einen menschlichen Körper ein. Und seht sieht dann so ganz viele Enzyme und je weiter ihr tiefer geht, desto mehr Strukturen erkennt ihr und es ist total und ihr rafft gar nicht, was abgeht. So ein Ordner hat mir Olli im Prinzip, Entschuldigung für den Rübser, ähm, so ein Ordner hat mir Olli geschickt, denn dieser Ordner besteht aus 1000 Unterordnern und 1000 Unterordnern, die in den 1000 Unterordnern dann untergeordnet sind. Ja. So Und da habe ich mich so ein bisschen durchgekramt und habe dann irgendein Video entdeckt, habe gedacht, oh, ein Tsunami-Video, ja, muss ja bald das Thema machen, klicke ich mal an, ne? Was ich, womit ich nicht gerechnet habe, war, dass das tatsächlich eine das. Videosequenz war, wo Olli eine Stunde lang gefilmt wurde, innerhalb des Unterrichtes. Und.
0: Man muss sagen, keine Schüler waren zu sehen, ne? Also, die sah man immer, man sah nur Hinterköpfe. Ja, das genau. Das war eine Voraussetzung es, es, dafür, dass gefilmt werden durfte.
1: Es war aber auch generell ein, echt man sagen, weißt du was? Ja? Okay, interessant weiß ich jetzt kann ich jetzt nicht zu so sagen ich hatte das Gefühl dass ich manche Schüler schon oh sag das habe, nicht naja.
0: das müssen wir rauspiepen Sag's. okay müssen wir vor allem rausgehen. ist es auch schon ein Skandal dass du das mal bekommen hast ich habe das war eigentlich mehr oder weniger versehen okay schau <lacht> naja vielleicht müssen wir das alles rausschneiden Fall,
1: ja ganz jetzt alles oder nein nein alles mal, gut das war ein Witz ganz okay. dran also es war okay es war auf jeden Fall sehr lustig weil ähm, erstens habe ich dich noch nie im Unterricht gesehen ja. äh, selbst selbst wenn wir mal in der Uni ähm, Unterricht simuliert haben Hast du, glaube ich, nie simuliert, wenn ich dabei war, weil wir immer entweder in anderen Kursen waren oder jemand anders hat das gemacht?
0: Stimmt, mhm. ja. Doch, wir beide haben mal ähm, zusammen diese äh, Jetzt dreht die Blätter um und da steht jetzt, hey, ja. Desertifikation. Ja, die hast du genau. Wir, wir hatten mal so eine komische Stunde. Aber da hast du, glaube ich, gar nicht so viel gemacht. Nee, stimmt. Ich. ich war mal in der Planung involviert. Ich bin mehr so ja. der, der Pate im Hintergrund. Ja,
1: genau. Ähm, naja, aber auf jeden Fall war es sehr lustig, dich zu sehen. Erstens, weil ich dich noch nie gesehen habe. Ja. Zweitens, was mir direkt aufgefallen ist, so ein fettes, riesiges Kreuz im Hintergrund. Stimmt. Ähm, so ein, also wirklich so ein großes Kreuz ja, hängt normalerweise nur in der Kirche. Ultra ja, krass. Das war, das war, das, war da, Den, das ist 1,50 groß. Riesig. Gefühl, ja. Also total krass. Ähm, zweitens, Als das, das war eigentlich das Lustigste. Olli hatte mhm. ein Mikrofon an seinem T-Shirt <lacht> und der hatte auch sein Olli hatte sein Olli-T-Shirt auf, wo er von S Oliver, wo vorne Fett Olli draufsteht oder Oliver draufsteht, da musste ich direkt wieder grinsen, dass er ja so ein Insider-Gag, den du dir überlegt hast, für die Na ja. ähm, Naja, und dann, wie gesagt, das Mikro, Olli war total übersteuert. Es war total ätzend, ihm zuzuhören, weil er die ganze Zeit so und jetzt. Total übersteuert und, das war das Beste, die Schüler waren überhaupt nicht übersteuert. <lacht> so, man konnte die <lacht> Schüler besser verstehen als der, der das Mikrofon hatte. Ähm, das fand ich auch sehr lustig und ähm, man hat richtig gemerkt, okay, du kennst die Namen und ja. dann manchmal war es so, ja, du, okay, ja, und dann war
0: es so richtig, das ist so krass, man merkt halt total, wenn jemand die Namen nicht kennt. Stimmt, da hatte ich den Kurs auch noch nicht lang, aber die, die Schüleraktivität war ganz gut, oder?
1: Ja, ich hab's auch nicht, ich habe es durch immer vorgespult und ja. ich habe auch, ähm, also ja, die Schüleraktivität war ganz gut, du hast ja sehr viele Fragen gesammelt und so, ich habe zuerst gedacht, war genau. das B oder so? Ähm,
0: nee, nee, das war eine Standardstunde. Ja, genau, Danke hat man auch gemerkt, Dank. weil
1: es war, ähm, schlag mal Buchseite so und so auf und dann macht man die, die genau. und die Aufgaben ähm, und dann hast du dich irgendwann hingesetzt, die Schüler fangen an zu arbeiten und dich hin und dann habe ich so geskippt und ich denke mir so, Olli sitzt immer noch. Krass, sitzt du jetzt die ganze Stunde da? Genau, eine halbe Stunde lang genau. Das genau. Ich saß
0: einfach eine halbe Stunde rum. Ja. Ähm, und man hat richtig gemerkt, du wusstest gar nicht, was du machen sollst. Exakt, das war auch Gesprächsthema bei der Nachbesprechung. Also bei dieser. Sie hat mir dann das Video gezeigt und hat genau. Ich dachte, jetzt zeigt die mir so, boah, geiler Einstieg und so weiter. Und ähm, es war einfach nur danach, sagst sie und, und was ging dir da durch den Kopf? Also Ihnen, wir waren ja wir waren noch nicht beim Du und äh, ja, das ist echt der unangenehmste Moment, wenn man da sitzt und nicht das Gefühl hat, jetzt, jetzt werde ich eigentlich nicht gebraucht, ne? also man freut sich dann wenn die Schüler mal aufzeigen und Hilfe brauchen ähm, um denen das dann zu erklären aber ansonsten, wenn du da vorne hängst die im Prinzip perfekt arbeiten können ja dann, was soll ich machen soll ich, ich könnte jetzt auch rausgehen, weißt du so, 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 das, das hat dann wirklich auch so ein bisschen ich glaube, dann wurde sie psychologisch, da, da hat man gemerkt, okay, jetzt äh, jetzt müssen wir abbrechen <lacht> Echt? <lacht> Nein, äh, aber ja, tatsächlich, es ist ein Ding, was macht man dann mit sich? Ge geht man dann rum, rumgehen, macht die Schüler ähm, äh, Sitzen und Zeitung lesen, cool, aber dann kriegst du eventuell nicht mit, wenn Schüler sich melden, obwohl die es mittlerweile mhm. raushaben, haben, dass sie wissen, dass sie mal kurz sagen können, Herr Mayer, könntest du mal kurz kommen, dann, dann ist es okay. Ja. hole ich da mein Gameboy raus? Ähm, ich mach, ganz ganz schlimm, ja. manchmal fragen mich dann die Schüler, so, sie, manchmal hat man ja einen richtig guten Draht, dann, dann sagen die, ah, Herr ja letztens Kardeval hier lief die ganze Zeit, das und das Lied, äh, das sie uns letztens auch vorgespielt haben. Oder <lacht> <lacht> dann erzählt, unterhält man sich mit denen, lenkt die Schüler eigentlich vom Arbeiten ab. Gefährlich? Deswegen,
1: da vorne sitzen und mit
0: den Augen rollen. Was machst du?
1: Ähm, also, ich erst, gebe erstmal den Arbeitsauftrag, sage so, okay, bla, 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 macht mal. Und dann brauchen die erstmal so super viel Organisationskram. In der Zeit mache ich dann oft sowas wie ähm, so irgendwelche organisatorische Sachen, lege meinen Plan irgendwie zurecht, gucke nochmal das Tafel oder die Frage an, ob ja, das genau. passt. Anwesenheit überprüfen. Ähm, ja, genau, sowas mache ich dann. Äh, und irgendwann gehe ich dann einfach rum, gucke, ob, ob die arbeiten, gucke, ob die ruhig sind, gehe dann rum, gucke so, was die machen. Ja, klar, man hat dann, und dann hänge ich wieder vorne rum. Warte so ein bisschen. Das Ding ist, bei mir sind die Arbeitsphasen nie so richtig lang. Also ich habe mhm. nie so... Du hattest ja dann, dann richtig lange, eine halbe Stunde oder so oder länger. Ja. Bei mir sind die meistens nur so 15 bis 20 Minuten.
0: Ja, äh. du hast ja auch nur 45 Minuten, ne?
1: Ja, ja, genau. Oder anderthalb Stunden habe ich auch, aber meistens splitte ich das dann irgendwie, dass man so eine... Oder bei einer Doppelstunde mache ich das dann oft so, dass wir Arbeitsphase haben. Okay, wir sammeln und dann haben wir eine neue Arbeitsphase oder sowas. Ähm, mhm. Genau. Ähm, oft gehe ich auch rum und wenn ich dann merke, okay, die haben jetzt schon Aufgabe 1 und 2 gemacht und die hängen so rum, dann gehe ich so, und, und, schon fertig? Und dann so, ja, ja, dann zeig mal. Oder sag so, und, schon fertig? Ja, aber ich sehe doch hier nur Aufgabe 2, was ist denn mit Aufgabe 3? Und dann so, ach so, oh ja. Ach, das sollten wir äh, auch noch machen.
0: Aha. Ja. Aber da, aber da steht doch ja, Sprinteraufgabe.
1: <lacht> nee, da steht dann voll oft noch nicht mal Sprinteraufgabe so. Das ist dann einfach so, die machen dann irgendwas und dann oder manche machen dann auch ja, das ist das fällt mir jetzt auch wieder auf ich habe jetzt jetzt trudeln so langsam so die ganzen Abgaben von den von den Aufgaben rein bei mhm. mir ähm, also wie unterschiedlich Schüler Aufgaben machen ne? das ist echt erstaunlich also da habe ich teilweise ähm, zwei Doppelseiten das ist in, im Erdkundebuch zum Beispiel EF sind ähm, äh, gibt so eine gibt so eine Seite äh, zum Vulkan Mirapi und Leben und Wirtschaften am Vulkan oder sowas heißt die ähm, da geht dann so geht so ein auf okay wie ist der Vulkan entstanden äh, warum ist der da warum siedeln da Leute an was machen die da äh, was sind Gefahren und mit so Karten und viel, viel Textarbeit und so auch auf jeden Fall und Potenziale und Beurteilungen und sowas. Ne? Das deckt so ab und meine Seminarleiterin meinte auch, das müssen Schüler auch können. Das heißt, diese Aufgabe kann man locker stellen in Gruppenarbeit oder sowas und ähm, die hätte ich jetzt sowieso mit denen in der letzten Woche gemacht und die habe ich denen jetzt als als Zuhauseaufgabe aufgegeben und die Schüler schicken mir jetzt so nach und nach die Lösung. Das sind teilweise Leute, die haben, das sind Warte, ich, ich habe die Seite hier, Moment. Ich muss kurz gucken, das sind, glaube ich, sechs Aufgaben insgesamt. Ähm, so, jetzt muss ich kurz gucken. Oh, sorry. Das du hast den sechs Aufgaben
0: gegeben? Ja. Holy Hier, shit. Hier leben, okay, leben,
1: leben mit dem Vulkan Merapi. Also. Ja. Normalerweise ist es so, ist eine so, Gruppe die Aufgaben vor. Okay, also normalerweise wäre das eine Gruppenarbeit. Ich hätte das so aufgeteilt. Okay, ja. jeder, jede Gruppe macht das und teilt euch das so auf, dass ihr das macht. Und dann, also es ist, sind zwei Doppelseiten.
0: Sehr viel Text auf jeden Fall. Ähm, warum warum also Gruppenarbeit, Jörg? Bitte? Warum Gruppenarbeit? Weil die eine Präsentation kurz, erstellen sollen. Ah, okay. Ja, kannst du kurz so. die Aufgaben vorlesen?
1: Ja, ja, mache ich. Also, ähm, es gibt ähm, Materialien. Warte, es gibt Material 20 bis. 32, also viel Material auch, ne und viel mhm. Text davon. Ähm, so äh, Aufgabe A: Lokalisieren Sie die Lage des Vulkans Merapi.
0: Mhm. B:
1: Erklären Sie mithilfe der Plattentektonik die Entstehung des Vulkans Merapi. Warte kurz,
0: haben die einen Atlas?
1: Ja. Okay. Beur C: Beurteilen Sie das Gefährdungspotenzial des Vulkans. D Analysieren Sie anhand der Kriterien Siedlungsstruktur, Landwirtschaft und gesellschaftliches Leben die Einflüsse des Vulkans Mirapi auf, auf das Leben de, der Menschen? E. Erläutern Sie, warum Umsiedlungsmaßnahmen bei der Bevölkerung meist auf Ablehnung stoßen? F. Beurteilen Sie die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge an Mirapi. So. Ähm, und das sollten Sie bearbeiten. Also das fühlt jetzt auch viel zu weit. Eigentlich wollte ich nur darauf hinaus. Hm. Es gibt Wie viele, viele Stunden Kinder?
0: hast du dafür dann einkalkuliert?
1: Eine Doppelstunde.
0: Ah, okay, eine Doppelstunde. Okay, alles
1: klar, keine weiteren Fragen. Ähm, und jetzt natürlich so als, als Zuhauseaufgabe sollten ihr das einfach machen und mir schicken. Mhm. So, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ein Schüler oder mehrere Schüler haben mir einfach eine Seite geschickt. Eine, die nach vier Seiten Hand beschrieben, mit, wo alle Aufgaben gelöst sind. In Stichpunkten. Waren. Nee, innerhalb von zwei, drei Sätzen. Ach, krass. Oder ein bis zwei Sätzen teilweise nur. Mhm. So. Und das Material ist wirklich umfangreich. Da sind richtig viele. Also es ist hauptsächlich Textarbeit, Informationen aus Text herausarbeiten. Ähm, und das ist halt eindeutig zu wenig so. Ne? Und andere haben mir fünf Seiten handschriftlich geschickt, so, um mal die Verhältnisse klarzusetzen mhm. ähm, oder zu, darzustellen. Und das ist das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich hatte noch andere Aufgaben äh, für andere Stufen, wo das genauso war. Also da sind manche Leute, die haben so ein oder zwei Sätze geschrieben. Und andere haben richtig viel herausgearbeitet und so. Und dann denke ich mir so, krass, Leute. Also es gibt manche, die geben sich Mühe und manche, die die klatschen das halt einfach so hin. Und das, so ist es auch mir im Unterricht aufgefallen. Also es gibt manche, die kommen zu sehr guten Ergebnissen und manche, für die ist die Aufgabe nach, nach zwei Sätzen beendet. So, indem die einfach die die, ja, die ihrer Meinung nach wichtigsten Punkte herausarbeiten. Aber eben diese Verknüpfung und sowas, das fehlt halt alles. ne? Mhm. ja oder Begründung Argumentation, wie man es auch nennen möchte, das ist schon echt krass, also ja
0: ja, ich, ist auch schwierig, da im Voraus zu sagen, schreibe so und so viele Sätze oder ja, erwische so und so viele Aspekte,
1: ne? das Ding ist halt das, das ist schwierig also das Ding ist halt meiner Meinung nach man also die Aufgabe ist wenn es da heißt beurteilen oder erkläre die und die Gründe oder so dann reichen halt, also du, wenn ich dem Schüler fragen würde, okay, du hast jetzt das und das hingeschrieben, gab es noch mehr Gründe? Ich glaube, der Schüler könnte mir auch noch mehr sagen, mhm. wenn er das tatsächlich gelesen hat. Ja, ja. Ähm, aber, das ist, aber die sind dann halt glaube, einfach die, schreibfaul. Oder ja, ja, oder. und keine die Ahnung. wissen
0: auch, dass du das momentan gar nicht, sollen wir das laut sagen hier? Nee, ne? Nein. Nee, nee, gut, nee, gut, das sagen wir nicht. Oder meinst du, sagen, sollen wir sagen?
1: Weiß ich nicht, ob man das sagen. Weiß ich, egal. Ich glaube, es ähm, hören hier ja, keine also,
0: Schüler. Also, wir können es ja jetzt mal aussprechen. Ich hoffe, das gibt hier keine harten Konsequenzen, aber das, was momentan gemacht wird, darf nicht bewertet werden.
1: Also, ja und nein. Das heißt, bei die mir Schüler schon. sind
0: null motiviert, äh, extrinsisch. Intrinsisch schon. Und insofern finde ich es umso erstaunlicher, dass, dass, sie, dass die Schüler überhaupt was machen. <lacht> also, halt. bei
1: mir wird schon benotet. In der Sekt 2 darf benotet werden. Und das ist eine Aufgabe für meine, für meine EF, also meinen Einführungskurs in die mhm. Oberstufe. Dass ich benote das auch. Also ich schreibe mir schon. Ich ja, das lese Problem mir alles ist, du kannst ja nicht
0: sagen, wer es gemacht hat, ne?
1: Ja, ich weiß. Aber, ja gut. Eventuell. Ich, ich äh kenn, das Ding ist halt, ich kenne ja auch die Schüler und ich weiß, wie die arbeiten. Und mhm. Also ich kann dir mhm. zu 100% sagen, bei denen, die schlecht waren, da saß kein Elternpaar im Leben und zu denen, die es ganz gut gemacht haben, die sind auch generell gut mhm. in der äh, im, im Unterricht. Also, ja. Also bisher war das nicht und, also ich, ja also da saß auf jeden Fall kein, ich weiß nicht, wie es in der Unterstufe ist, so, aber bei mir bei der, bei meinen bisherigen Abgaben weiß ich zu 100%, okay, das haben die auf jeden Fall selber gemacht, so aber naja, es, also ich darf es ja bewerten und dementsprechend ist es halt so mhm. ähm, aber Unterstufe, wie gesagt, oder oder ich sage immer Unterstufe, ähm, SEC 1, äh, eben nicht bewerten genau, das stimmt ähm, aber da lese ich mir trotzdem durch und mache mir zumindest meine, meine Gedanken dazu, was die geschrieben haben ja wenn man es so sagen kann. also Weil sonst, ich kann denen ja auch keinen, also, so Feedback und so. Soll ich denen Feedback geben? Soll ich denen Lösungen geben? Ich weiß es auch nicht, Keine
0: hm. oh, ja, das ist auch eine schwierige Frage. Ich habe jetzt von meinen Sechsern ganz viel bekommen zu, zu ähm, verschiedenen Reliefs. Das ist der Plural von Relief. Also das sind diese Bilder, die in Stein gemeißelt sind, ähm, da, wo ganz viele Berufe abgebildet werden, da gibt es im Internet so Arbeitsblätter von ich glaube Klett war es, ähm, kann man sich gratis runterladen findest du in meinem Ordner, den ich dir demnächst geben werde, in dem Chaos-Ordner ja. um, und äh, die sollten also da herausfinden welcher Beruf da abgebildet ist und dann hatte ich ganz viele teilweise auch lustige Ergebnisse, wo, wo die ganz andere Berufe entdeckt haben und jetzt die Frage... <lacht> Entschuldigung, ich habe in, oh, oh. hab in die Ellenbogen in, die in? Ellenbogen reingenie äh, in den Ellenbogen Entschuldigung reingehustet.
1: Ja, aber, das, also, aber allein, dass du gehustet hast, ist ja jetzt schon...
0: Ja, das stimmt. Also ähm, ich bin leicht
1: aufgezuckt. Ich glaube, die, die Zuhörer auch. Ich stecke hier voll in Quarantäne und ich nehme das total
0: ernst.
1: Sollen <lacht> oh soll, soll wir das Husten rauspiepen? Ja, das müssen wir rauspiepen. Dann, dann machen die sich, dann sind die nicht...
0: ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Ich habe ganz viel bekommen und ich habe tatsächlich dann dazu ein Video gemacht. Also so ein, so ein Video, wo ich dann ja, die einzelnen das, das Reliefs dann eingeblendet habe und dann so, so ach guck mal, da hat Ben äh, sieht hier drin eher ein und ist ein schmaler Grad zwischen Schüler bloßstellen und Schülerlösung würdigen. Weißt du, das ach kann in den so, falschen du Hals Lösungen geraten. Hast
1: du gezeigt. Ich habe dann ach deren so. Lösungen
0: so ab und zu. Ich nee, nein, ich habe die nicht in Bildform, weil da auch zu viele Rechtschreibfehler drin waren eingeblendet, mh, sondern ich habe quasi das Relief eingeblendet und man, die haben meine Stimme dazu gehört. Ah, und okay. da habe ich dann gesagt, ja, hier sieht zum Beispiel Ben, was weiß ich, ein Bäcker, aber Dings eher ein Töpfer. Lass mir mhm. überlegen, was wohl für ein Töpfer spricht und was für ein Bäcker spricht.
1: Ja, das würde ich, glaube ich, also, ich, ich Ich habe ein zehnminütiges Video
0: gemacht, was wahrscheinlich sich keiner anschauen wird.
1: Ja, genau. Und, und du hast den, den Server überlastet dadurch. Ja, genau, weil ich da.
0: einfach meine 100-Gigabyte-Datei hochgeladen habe. <lacht> Nein, die waren nur 100 Megabyte, aber trotzdem, mir steht nur 1 ja. Gigabyte zur Verfügung. Ähm, naja. Ja,
1: also ich finde, das muss man noch nicht machen, wenn es jetzt, also weil im Moment ist ja so, das ist ja gerade eine Übergangslösung hier. Ja. Ne? Und die Hoffnung ist ja, dass es nach den Osterferien weitergeht. Dementsprechend halte ich mich tatsächlich mit so, ich sag mal, exorbitanten Digital-Sachen erstmal zurück. Ich mache einfach erstelle Aufgaben, mach auch Arbeitsblätter und so, alles cool und gib denen die und sag auch, okay, mach das so, so und so, Zeit bis dahin, dahin, dahin und eigentlich ist alles selbst erklären. Wenn Fragen sind, stellt Fragen, alles cool. Mhm. Mhm. Aber jetzt ein Video machen und sowas, da ehrlich
0: gesagt, da, da mache aber, ich, also, aber schickt mir die Lösung und ich korrigiere die, ne? Das ist, sagst du ja schon und das ist schon krass eigentlich.
1: Ja, nee, nee, nee. Ich, ich habe gesagt, schick mir die Lösung. Ich habe ja. nie erwähnt, dass ich die irgendwas korrigiere. Ach so, ich, okay.
0: Du, bewerte, du du, legst die ab in deinen Ordner, überlegst, bei welchem genau. Schüler die Note kritisch ist und da schaust du mal rein. Nee, nee, nee.
1: Ich, also bis, bisher ist es tatsächlich so, ich ähm, sammle die tatsächlich in meine Ordner. Ich habe mir so eine Ordnerstruktur mit tausend mhm. Unterordnern erstellt ähm, und eine Excel-Datei, wo ich ähm, alle Schüler aufgelistet habe. Und da, ähm, zumindest bei der 62 mache ich da tatsächlich, okay, ähm, gibt dann halt Noten für die jeweilige Abgabe und äh, bei der bei der Sec 1 hake ich einfach nur ab, abgegeben ja, nein und äh, merke mir das dann eventuell, wenn er irgendwie zwischen zwei Noten steht, dass er es das dann zumindest gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. Mhm. Mhm. So ist im Moment meine Herangehensweise wenn ich es überhaupt in die Noten mit einfließen lasse in der Sec 1. Ähm, ja, genau. Also im Moment ist es tatsächlich so. Aber da, das ist halt das Ding, ne ich gebe denen halt auch kein Feedback.
0: Ja, also ich, ich und das, das meine ich ja. Deswegen, also da mache ich mir tatsächlich mehr Arbeit. Mhm. Natürlich dumme Arbeit, weil man kurz vor einer OPP steht. Also was heißt kurz? ein Monat Zeit habe ich jetzt. Und dann ja ich, ich mache mir ich mache mir größere Hoffnung für die Ferien, weil ich dann hier wirklich gar nichts mehr machen muss.
1: Und dann kann mhm. ja, ich da genau, jeden das Tag In den dran sitzen. Und ich
0: glaube, wenn ich jetzt schon anfange, dann bin ich verrückt. Dann dann hast du dich was einen Monat damit beschäftigt. Danach bist du so Siehst du aus wie der Professor bei ähm, <lacht> äh, Zurück in die Zukunft? Zurück in die Zukunft. Zurück. Ja, genau, und fährst dann mit deinem fetten Camaro davor. Nee, was nochmal für Ab, Ich muss kurz, ich DeLorean muss kurz eingreifen. Delorean es ist, es ist,
1: es ist es ist kein Professor, es ist nur ein Doktor. Es ist nur ein Doc, der wird immer oh. Doc genannt.
0: Doc, stimmt, Doc.
1: Doc. Ja, ist das also eigentlich
0: gut. der das ist auch der Doc, der bei ähm, wie hieß die Serie, Rick and Morty, ne? Das
1: ist ich glaube, das ist dem so nachempfunden Aha. Also es ist, das sind unterschiedliche Charaktere Okay ähm, Aber ja, also ich mein, Morty und Marty Also in, in Zurück in die Zukunft Heißt der Typ äh, Marty McFly Und bei Rick und Morty eben Morty Also es ist dem schon so nachempfunden Ja, ja es, ist schon, es basiert sozusagen Die Charaktere basieren <lacht> Auf den Charakteren von, von Zurück in die Zukunft ja.
0: wir, wir sind ja jetzt gerade in der Fastenzeit ne? äh, und, Sind wir? Und Ja, sind wir sind wir? wir sind okay, sind du? Ich, ich faste aufs rauch, nicht aufs Rausgehen tatsächlich. Ich faste auf Rauchen. Ich rauche nicht mehr. Okay. Gut, ich habe vorher auch nicht geraucht, aber ja. das ist ja irrelevant. Ich bin vorher auch nicht rausgegangen. <lacht> genau. Ja. Also, fast ähm, alles. Wir hatten tatsächlich ich, ich, auch Gottesdienste zum Fasten. Das ist eigentlich eine ganz schöne wo? Sache. Die ganze Schule trifft sich in der Kirche. Was wollt ihr? Ihr ein Gottesdienst? Ja, wir, wir machen häufig Gottesdienste. Und die Schule hat auch auf Gottesdienst fasten. Das haben wir beschlossen. Nein, wir fasten Mülleimer bei uns an der Schule. Ihr fastet Mülleimer? Ja. Da wollte ich eigentlich gar nicht was? raus mit meiner Story, aber was? das ist auch ein interessanter kurze,
1: Punkt. Kurze Frage für mich und die Zuhörer: Was ja. bedeutet, wir fasten Mülleimer?
0: Wir haben die Mülleimer aus unseren Klassenräumen entfernt und von unseren Schulhöfen. Wir und jetzt haben das schmeißt ihr alles in eine Ecke äh, oder was? Ja, das ist der große Müllhaufen. Nein, ja. ähm, die Schüler sollen ihren Müll wieder mit nach Hause nehmen.
1: Oh, hätte ich gar keinen Bock drauf. Was? Im Ernst, ich soll jetzt meine Bananenschale mit nach Hause nehmen?
0: Ja, Jörg. Du kannst dir wieder in deine Aber Butterbrotdose packen. Aber ich habe kein Transportmittel
1: für deine meine Deine Butterbrotdose, was ist
0: daran so schwer?
1: Ja, das, das Problem ist, ich habe kein Transportmittel, wo ich die Banane ursprünglich drin hatte. Es basiert
0: alles auf der Theorie. Ähm, in Italien gibt es äh, hat jemand mal eine, eine Straße verbreitert, weil da viel Stau war. Und so nach fünf Jahren war da einfach ein Stau auf Drei Spuren statt zwei Spuren, also. Genau,
1: genau. Es ist, das gleiche passiert übrigens hier im, im Ruhrgebiet tatsächlich. Ähm, da gibt es zwei Spuren und die hat sich verkleinert, sozusagen, ähm, das Gegenteil vom Tyler Dürden. <lacht> die hat sich verkleinert, weil auf dem rechten, auf der rechten Spur parken immer Autos. Also es gibt nur noch eine. Ah. Das kann man in jeder Ruhrgebietsstadt ähm, oder jeder größeren Stadt, glaube ich, gut beobachten. Ähm, Ach, das
0: kam, das ja. kam auch aus klappt, ne? Ist Zitat. Mit der italienischen. Wollte ich nicht. Ach so, weil du jetzt gerade Tyler Dörden verkleinert.
1: Nee, ich, ich rede einfach nur, dass Tyler, weil wir eben das, ich muss den Witz nicht erklären, die Zuhörer, die Okay, verstehen. ihr habt
0: verstanden. Ihr ja. seid schlauer als ich. Ähm, ja.
1: ja. So, also der hat, Moment, okay, also kurz nochmal zum Italien. Der hat eine Straße verbreitert und dann waren es einmal dreispuriger Stau so. Und ja, was hat genau. das jetzt mit eurem Mülleimer zu tun?
0: Jetzt sind wir der Meinung, nicht einfach mehr Mülleimer aufhängen sondern einfach alle Mülleimer streichen, damit die Schüler merken, wie viel Müll sie produzieren und dann künftig weniger Müll mitnehmen. Und deswegen fasten wir Mülleimer. Auch draußen, die ganzen Mülleimer sind, da ist ein Müllsack dann drüber. Ihr habt,
1: glaube ich, echt Glück, dass jetzt hier Corona-Ferien sind.
0: <lacht> ja, kann sein. Ich finde ganz gut eigentlich. Tatsächlich sind die Mülleimer recht sauber, äh, die, die Klassenräume. Aber ich weiß auch nicht, ob die ähm, Putzhilfen das mehr jetzt ich glaube, die benutzen äh, einmal. die
1: Genau, die putzen mehr. Und dadurch, die, das ist so, ja, so ein so Alle Ding werfen es auf den, den
0: Müll. Und, und du kannst jetzt auch nicht mehr sagen, ja, wirst schnell weg, Ben. Sondern du musst dann halt sagen, Ben, kannst du den Müll von Lisa mit nach Hause nehmen?
1: Boah, Alter, ja. richtig cringe. Und dann sagt er, nein, <lacht> ist nicht mein Müll. Dann genau, mir ja, siehst du mit dann, nach Hause. Aber dann ich nehme hab's ich ja, ja nicht mit. auf den okay oh, und dann stehst du da zu Hause und hast zu Hause einen riesen... hast gar nicht so viel Platz für den ganzen ja, Müll. Ja, ja, genau. Den du unterwegs immer wegschmeißt. Ja, nee, halte ich, halt ich für eine nee, schlechte genau. Idee. Naja, aber also generell gute nehmen wir Idee, das... Aber, gute ja. Idee, aber scheiß Umsetzung.
0: Ja, wie würdest du es machen? Gar nicht. Ja, aber wie, wie willst du Müll reduzieren?
1: Ja, ich, das ist das Problem. Also ich habe auch schon sehr oft darüber nachgedacht, wie wir Müll, Müll reduzieren wollen. Mhm. Also jetzt hier meine Freundin und ich und wir haben das also es also wir, das funktioniert bei uns nicht so weil wir ähm, wir haben so viel Plastikmüll wirklich das ist so krass wie viel Plastikmüll mhm. wir einfach haben aber es ist das das ist das Problem wir kaufen Saft so
0: ja. wo, wo soll ich, wie soll ich also Nudeln Nudeln was? kannst du Barilla so okay heißt es Barilla oder Barilla ich weiß es auch nicht, Egal, Barilla, ich glaube Barilla ist so wie Nutella, das, der, die, das, das spielt keine Rolle, es ist ein Konzern. Also Barilla ähm, steckt die Nudeln in Pappkartons, was ja, schlimm ist. Aber Pappkarton ist dann nicht so schlimm wie Plastikmüll, oder?
1: Ja, das kann sein, das stimmt, aber darum geht es mir nicht. Ich, mir geht es um Saft. Ich kaufe Saft. Okay, Saft, Saft. So. Ich bin die Saftverpackung kommt in den Müll, weil da kein ja. Pfand drauf ist.
0: Das ist auch dumm, ne? Die, alleine dieses, ähm, wo keine Kohlensäure drin ist, das kann, wird nicht wieder aufbereitet. Äh, ja, also so. das ist so, so, so ein seltsames System. Ja, Dann, keine Ahnung, weiß man nicht. Ja. So, das ist
1: das ist das eine Saft, unsere Saftsachen. Meine Freundin mhm. trinkt viel Saft. Meine Freundin trinkt auch viel Pfanner-grüner ähm, Eistee. So, weitere Verpackung, die in Plastik kommt. Ja. So, zack. Dann haben wir, kaufen wir, wir sind, wir sind typisch deutsch, das Lieblingsobst oder Gemüse, weil da ist man sich, glaube ich, immer noch nicht einig, ähm, ist die Tomate von den Deutschen. Mhm. Wir essen viele Tomaten. Oh,
0: da kann ich dir tatsächlich einen Tipp geben. Es gibt okay. diese Netze die, aus Plastik. Achso, du meinst
1: die Rispen Ah ja, okay, Rispentomaten meinst du ja, dann, Rispin. die dann einfach lose genau. in den Dingen stehen. Und die, genau.
0: die packst du da rein?
1: Ja, das stimmt. Wir sind leider Fans von Cocktailtomaten.
0: Okay, ich leider auch. Und da bin ich dann auch bei dir mit im Boot, also
1: So, und die sind immer in so einem geilen Plastik-Ding ja, drin. also So ein Eimerchen ja, Stimmt. So, bam. Ähm, was sind was ist noch, was wir so Ja, also wir verzichten Also wenn ich zum Beispiel Obst kaufe, mhm. so ähm, zum Beispiel äh, Äpfel oder Gurken oder Möhren oder was auch immer, dann, ich benutze keine Plastiktüten, die da so hängen. Seltsamerweise, die sollten noch abgeschafft werden, ne? Aber die hängen mhm. irgendwie immer noch da. Ähm so benutze ich nicht. Ich nehme einfach die Äpfel und habe dann fünf Äpfel und die kommen lose aufs Band. So, alles cool. Ich, also ich verzichte schon da, wo ich es drauf, einfach easy drauf verzichten kann. Alles cool. Aber dann kaufe ich mir Reis. So, dann habe ich den blöden Tütenreis. Dann habe ich, ähm, Ich weiß auch nicht, wo dieser ganze Plastikmüll herkommt. <lacht> es ist fest auch eine dumme ist, Sache eigentlich, ne? Fest steht, die Tonne ist immer voll. Die scheiß Plastiktonne. Die ist immer voll. Und ich weiß... Also klar, ich könnte jetzt sagen, oh, dann gehe ich halt zum Unverpacktladen. So, das Problem ist, der Unverpacktladen ist 15 Kilometer entfernt. Äh, und dann bin ich beim Unverpacktladen und muss trotzdem noch zum Rewe fahren. Ah. Ich möchte in einen Laden gehen und alles kaufen, was ich benötige und nicht sehen. So, so viel Zeit habe ich als Referendar leider gar
0: nicht. Tut ja, klar. ey, Zeit ist der hm. wertvollste Rohstoff. So, wir gucken jetzt also, schon auf die Uhr. Das ist ganz schlimm.
1: Ja, und also ich, ich, bin, ich bin ja für Umweltschutz, ne, ist ja klar. Mhm. Und alles cool. Aber es wird einem... Ah, gut. Es wird einem jetzt schwer kommt gemacht. Nachher, Mann, jetzt kommen wieder die Alternativen zu, die wenn, uns hören. die sage, ihr sagen, Ihr müsst ja keinen nur, Saft hören. Aber es ist ja viel leichter. So, ja, so Jörg, Reis, Jörg
0: warum Cocktailtomaten? Hey, Können es nicht auch die großen Rispentomaten sein? Ja, aber die Cocktailtomaten hey, sind geiler. Hey, Jörg, kannst du nicht da Reis in der Verpackung in der Plastiktüte, nicht auch Reis in der Pappschachtel. Ja, so kaufen. viel
1: so viel Reis habe ich jetzt nicht gekauft, aber ich habe noch einen geilen Tipp, Leute. Ist jetzt wieder Plastik, aber egal. Mm, ja. Ich habe letztens äh, stand ich vorm Regal und ähm, wollte Basmati Reis kaufen und der mh, äh, Chefkoch von dem Restaurant, wo ich damals gearbeitet habe, damals vor langer Zeit der hat mir mal empfohlen, als ich ihn gefragt habe, wie die diesen, den Reis so geil hinbekommen. Hat er mir gesagt, ja, bla bla bla, so ein paar Tipps gegeben und hat dann gesagt, oh, welcher Reis übrigens richtig gut ist, ist der, und jetzt live weg, Leute, der Reis von Onkel Benz. Heißt die so? Onkel Benz? Dr. Benz? Es gibt Onkel Benz, ja. Onkel Benz Reis, ne, gibt's. Hm? Okay. Äh, Onkel Benz, der Basmati Reis von Onkel Benz ist richtig guter Reis. Habe ich gedacht, und dann den kaufe ich dann auch immer, so seitdem, ja. der mir das vor ein paar Jahren mal gesagt hat. Und jetzt äh, zur Corona-Krise war dieser Reis jetzt ausverkauft, als ich da war. Ne? So, und stattdessen habe ich dann was anderes entdeckt. Ähm, nämlich ähm, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Onkel Benz Basmati-Reis, aber in der Premium Superschnell-Edition.
0: Oh, uh, ähm, sowas ist Sarah auch immer, diese fertig Ja. Die man so in die Mikrowelle packt, ne? Ja, und der, also Was ich hab's nicht. Hat die Mikrowelle ist mir, dann,
1: ist mir dann ein bisschen zu krass. Ich habe den ganz normal in den Topf gemacht, da kommt dann, das ist eine Packung für zwei Personen. Mhm. Ähm, die ist so gepresst irgendwie, da muss man die so ein bisschen auflockern. Haut die in den Topf rein mit zwei Esslöffeln Wasser, also mehr nicht. Haut die da ja. rein und der Reis, oh, der war so lecker, der war perfekt auf den Punkt. Das, das muss man nur kurz aufköcheln, ein bisschen warm werden lassen und zack, fertig. Zwei, drei Minuten oder so.
0: Es ist ähm, ja auch gut, wenn man Sachen regional kauft, ne?
1: Das, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
0: Ach so, oh, äh, sorry, bist du gerade mit der, mit der Stiftung, äh, bist du gerade durch? mit der? Mit ja, der ja, Star? ja, also
1: okay. das, ist, das ist der Lifehack. Kauft euch diesen, kauft diesen euch, Onkel kauft Benz Onkel zwei, drei Minuten Reis. <lacht> so. Der ist richtig lecker, Leute. Der, hat, der war perfekt auf ein Punkt. Es, der war richtig lecker, es, der war Hammer.
0: Gibt, man soll ja auch regional kaufen, ne? Regional, regional. ach so, ja. Regional, genau. jetzt ist... Ähm, wird ja in der Kirche, in der katholischen Kirche auch immer Brot gereicht, ne? der, der Leib Christi. ne? Ja ja, wie so eine also Massenabfertigung. Mehr, alle die stehen noch, alle im, geschlossen. Gen ja, momentan nicht, genau. Aber bevor das okay. da losging, da war also ein Gottesdienst. Und das tolle ist, bei uns die Schüler organisieren manchmal einen Gottesdienst. Also die gehen dann in die Kirche und dann steht der, jetzt hätte ich fast Papst gesagt, der der Priester, war. ich Bischof. Der Oberste steht daneben und bewacht das halt so ein bisschen. Es war so ein bisschen wie so ein, ähm, es, ist, es war so ein bisschen wie ein Rant, ähm, gegen diesen, gegen diesen, Fa gegen diesen Kirchenobersten. Oh, ich kann so nicht. So wie in der Schule. Du musst gegen das Schnarchen der Schüler ansprechen hier, ja. Ähm, also, jetzt, jetzt ähm. Die Schüler haben schon gut eingestiegen mit, ey, wir machen jetzt mal was anders, weil wir nämlich im Unterricht über, über Gottesdienst gesprochen haben. Und es kann sein, es wundert euch nicht, es kann sein, dass hier einfach ein paar Sachen anders laufen werden als gedacht. Gut, wenn man nicht so in der Materie drin ist, dann fällt einem das gar nicht so auf. Aber die haben halt ab und zu gesagt, so jetzt müsste eigentlich das und das kommen, aber wir machen das und das aus dem und dem Grund. Hey, ähm, und seit wann
1: unterrichtest du denn Religion so? Habe
0: ich nicht, habe ich nicht, aber ich war mit im Gottesdienst, weil ich das interessant fand. Und, ähm, und dann hieß es so, und jetzt folgendes, eigentlich wollten wir jetzt Pumpernickel reichen, weil Pumpernickel hier bei uns aus der Region kommt. Und ähm, in der Fastenzeit soll man sich ja auch so ein bisschen auf Heimat beziehen, also haben wir gedacht, das wäre eine gute Idee. Aber hier Herr So und So, unser Pfarrer ist dagegen. Rechtfertigen Sie sich. <lacht> und dann wird ihm das Mikrofon in die Hand gedrückt. Ja, ihr Schüler wolltet gerne Pumpernickel haben, das kann ich auch gut verstehen, aber... Und jetzt kommt's, Jesus hat nun einmal ungesäuertes Weißbrot gebrochen und da wir das schon immer so gemacht haben und die Kirche das auch nicht ändert, müssen wir jetzt weiter ungesäuertes Weißbrot, äh, also dieses Brot essen. Und jetzt habe ich gedacht, das, das stimmt doch nicht, oder? Ich habe auch direkt die Religionslehre neben mir angeguckt und, stimmt das? Ist genau überliefert in der Bibel. Und Gott sprach, nimm diesen Pumpernickel und, nee, umgekehrt, dieses ungesäuerte Brot. Nee, er sagt einfach nur, Jesus nahm das, nahm, den, nahm das Brot, teilte es und sagte, das ist mein Leib, den ich für euch gegeben. Ne? So war's. Er sagt ja nicht, nahm dieses Brot von Edeka, teilte es und sprach, das bin ich. Ja, also, Leute, merkt euch, Gott ist kein, äh, Jesus ist kein Pumpernickel. Jesus ist ungesäuertes Brot. So werden heute Reformen abgeblendet, abgewehrt, weißt du? Hätte erstmal Luther so gemacht, so. Ja, äh, hätte man gemacht. Ich bin der Meinung, und, und die Schüler, ja, okay, dann nehmen wir halt Weißbrot, ne? Äh, dieses, diese weiße Oblate. Nehmen halt kein Pumpernickel. Ja, so what? Hätte sie, hätte, Luther mal so cool reagiert, aber es lag ihm ja am Seelenheil und er wollte ja unbedingt in den Himmel.
1: Mm.
0: Weißt du, was ein ja. bisschen ärgerlich an deinem UB ist? Ich glaube, du hast in der Folge gar nicht über deinen UB gesprochen. Dein nächster UB nein, ist ja nein, zu, zu Luther, ne? Und seinem ja, genau. Streit mit der Kirche anhand von zwei ja. Karikaturen. Das ärgerliche ist, dass es so gute Dokumentationen dazu gibt.
1: Und ja, das ist das Lustige. Damit, damit konkurriert man. Ja. mit dem Penis zurückzukommen. Ich habe meinen Schülern nämlich auch einen Ausschnitt aus einer äh, Dokumentation. Die nee, Deutschen. Nee, die Deutschen. Lustigerweise habe ich da, Moment, ich öffne es kurz. Die Deutschen
0: ähm, haben den Geschichtsunterricht so geil gemacht. Ganz ehrlich, ähm, wer keinen Bock hat auf Geschichte und die Deutschen guckt, der ist einfach, der ist, boah, der kriegt richtig Bock, sich mit dem Mittelalter auseinanderzusetzen. So ging es mir nach... Ähm, nach der Schule, da habe ich mich tatsächlich aus, aus einfach aus Hobby, habe ich diese DVD-Box entdeckt, die sau teuer war. Ähm, und die macht süchtig. Gute Musik, tolle Schauspieler und ab und zu Guido Knop. Nee, stimmt gar nicht. Guido Knop äh, ist Regisseur, oder? Aber der, ähm, aber es werden andere Historiker gezeigt.
1: Ja, findest du lustig, Olli, weil ähm, ich habe nämlich gerade äh, als Beispiel ähm, mhm. Moment, erst muss ich meine, anderen, meine andere Sachen. Ich habe den ähm, Ausschnitt gezeigt, genau, ähm, von Luther und die Deutschen. Und yeah. das ist halt so eine Serie, die, die sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt. Und ja. ähm, da, war, da kam nämlich auch ein, ein, der Wettstreit, den ich in meinem UB behandle, ähm, zwischen den Kirchen, kam nämlich dann in der Serie vor. Da das war quasi Szene dein Penismoment, so. ja? Ja, genau. Genau, da kam nämlich, und dann kam es zu einem großen Wettstreit. Aber nicht gewalttätig, sondern mithilfe des Buchdruckes ähm, wurden Karikaturen und Flugblätter mhm. veröffentlicht. Und da wurden dann auch die zwei eingeblendet, <lacht> die ich im, im UB behandeln möchte. Und ich so, uh,
0: nein, diese Minute so, darf nicht. Schau, ist das ein sein. Eichhörnchen? <lacht>
1: <lacht> genau. Nee, ich habe es dann natürlich rausgeschnitten und dann so einen schönen Übergang erstellt. Und der Schüler ist nice. überhaupt nicht aufgefallen, dass da irgendwas fehlt. Ähm, naja. Das ist dann, mir auch beim
0: Film im Westen nichts Neues gelungen. Ich konnte den zuschneiden, ja, so genau, dass, ja. dass den nicht aufgefallen ist, dass ich geschnitten habe. Obwohl ab und zu Penis krass, drin war. Krass. Ja.
1: Also Beruf, Berufswahl könnten wir noch switchen. Ja. Oh, mal das läuft. Ich oh da habe ich kurz, kurz auch noch eine Frage. Bevor ja. wir jetzt zu den Deutschen kommen und dieses große Fach aufmachen. Berufswahl switchen, Olli. Ja. Wie lange gilt, geht dein Referendariat offiziell noch?
0: Ähm, also wann ähm, endet das? 1.5. ist Ende, dann kriege ich kein Geld mehr.
1: Okay, weil... Ah okay, okay, weil ähm, ich habe nämlich gerade an die ganzen Referendare gedacht, die sozusagen ihre OPP schon fertig haben und ich dachte, das würde nämlich am Ende des Märzes aus äh, Ende März auslaufen, weil dann das wäre richtig blöd jetzt für die anderen, für die schon fertig sind, ne? Weil so.
0: Ja, für die die fertig sind, ist es jetzt gerade auch blöd. Also ich denke so ein bisschen. Ja, wenn jetzt heißt das wirklich blöd? Wenn die wenn die, die haben
1: noch gerade gar keinen Unterricht.
0: Ja, die haben jetzt, also, natürlich, die müssen jetzt gerade äh, Vertretungsstunden, also bei uns müssen die schon, haben die schon eigene Kurse bekommen und so weiter. Die werden dafür auch bezahlt. Okay. Ähm, aber es ist jetzt Sonderregel bei uns vielleicht. Ja. Ähm, nee, äh, jetzt nach der, also stell dir vor, dieser Zustand, wie er jetzt ist, wird, wird jetzt einfach aufrechterhalten. Und ähm, es werden jetzt auch erstmal keine Lehrer eingestellt, keine neuen, weil Unsicherheit herrscht und man sagt, ja, jetzt jetzt lassen wir das erstmal so. Warum sollten wir jetzt Lehrer einstellen? Das heißt, jetzt sind jetzt erstmal ganz viele arbeitslos, die mhm. jetzt gerade ihr Referendariat abgeschlossen haben. Das heißt, ich muss mal gucken, ob das so schlau ist, jetzt mein Referendariat zu beenden, weil, ich stell dir mal vor, mein Referendariat wird beendet, weil diese Abschlussprüfung nicht stattfinden kann. Ähm, hab ich Also das Referendariat, ich, es wird verlängert und kriege ich ja weiter Geld. Und ich hätte wieder Wahrscheinlich wieder Ausbildungsunterricht und und bedarfsdeckenden Unterricht. Alles gut eigentlich. Ich bin wieder Beamter auf Probe weiterhin. Ich glaube, wenn man es verlängert bekommt, dann ähm, kriegt man ein bisschen weniger Geld. Aber ja gut, ein bisschen weniger Geld ist mehr als Hartz IV, ne? Ja.
1: Und wieder ein bisschen ähm, ja, mehr
0: Zeit, um sich auf eine Prüfung vorzubereiten. Also ich hänge tatsächlich momentan auf Messerschneide, denn meine Prüfung ist am 28.04. Das heißt, zwei Tage bevor das Referendariat endet.
1: Ja, das habe ich auch schon. Hä? Verstehe ich gar nicht. Wie kann das sein? Geht das? Ist das also.
0: Ja, weil es ja jetzt dahin verschoben wurde, weil die Prüfung jetzt eigentlich gestern gewesen ja. wäre. Eigentlich Ach, müsste ich jetzt hier noch betrunken vom Champagner sein, aber bin äh, ich nicht. Weil es keine Prüfung hm. gegeben hat. Ja.
1: ja. Ähm, aber äh, ich finde es erstmal krass, dass du gestern. Wann gestern oder heute?
0: Ähm, gestern war der 24. Richtig?
1: Ähm, ja.
0: Gestern wäre es gewesen, ja. Krass. Und am 28. ist dann die eigentliche Prüfung.
1: Ja. Ähm, ja, crazy. Moment, was? Am
0: 28. wird die eigentliche Prüfung? Wird die, wird die Prüfung sein. Achso,
1: ah, ja, okay. Also jetzt am 28. Ja, ja. genau.
0: Äh, Jürg, du warst letztens auf einem Seminar. Haben wir eigentlich noch Zeit? Ja, aber,
1: warte mal. Wollen wir da jetzt hin? Ich dachte, oh. wir gehen jetzt erst nochmal so. ähm, zu die Deutschen über. Ach ja, die Deutschen,
0: so, stimmt fließt so
1: ein bisschen ineinander über, denn mhm. aber, also es ist so ein Themenbereich, den wir jetzt neu aufmachen. Wir haben jetzt sind jetzt bei einer Stunde, ist das in
0: Ordnung? Ja, aber unsere Hörer sind ja über Länge gewöhnt.
1: Okay. Nicht nur unsere <lacht> Hörer. <lacht> ähm, genau, die Deutschen. Gut, die Deutschen wieder aus, was ist man rausschneiden eine... muss,
0: wenn man es später zeigt. Wenn Ich, ich nehme mal vor, ähm, wir eine Quelle. Wir werden nicht die, die Die Leute, die uns hier dann hören, die Lehrer, die werden die ganze Zeit, oh, er hat wieder Penis gesagt. So ein bisschen wie meine Tante, die mm -hmm. es nicht mag, dass ich zu äh, so viel fluche. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Ey, sorry, ich muss mir das echt abgewöhnen.
1: Also, die Deutschen ja. ist eine ist eine deutsche Produktion von Guido Knopf. Guido Knopf ist ein deutscher mhm. Journalist, Historiker, Publizist und Fernsehmoderator.
0: Sehr kontrovers, der Mann.
1: Sehr kontrovers, genau. Denn. Er hat verschiedene Filme gemacht, Filme, Dokumentation oder auch sogenannte. Mir fällt dieser Begriff jetzt nicht ein, den suche ich schon die ganze Zeit. Ähm, hier, ein Kofferwort: Histotainment oder Edutainment mhm. oder Infotainment. Mhm. Denn die unter anderem die Deutschen, genauso wie seine anderen Pro ähm, Produktionen, ist keine typische Dokumentation, wie man sie so kennt, so langweilig aus dem Unterricht, äh, wo einfach irgendwelche Fakten gesagt werden mit irgendwelchen Sachen, sondern es ist eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentation. Deswegen eben Histotainment oder Edutainment, weil es auf der einen Seite ähm, unterrichten soll oder Wissen vermitteln soll, auf mhm. der anderen Seite aber auch Entertainment, also, was ist das deutsche Wort dafür? unterhalten soll. So, denn es gibt eben Sequenzen in dem Film, die, äh, oder in der Dokumentation, in dem Film, wie man es auch nennen möchte, die geschauspielert sind mit Schauspielern, so wie man das aus einem Mittelalterfilm, sage ich mal, kennt. Ähm, zum anderen aber auch Zeitzeugeninterviews, eine Off-Stimme, die halt äh, bestimmte Aspekte erklärt. Es gibt trotzdem auch Karten, die bestimmte räumliche Gegebenheiten zeigen, etc., so, und da kommt natürlich, wir haben am Anfang, haben wir es im Podcast erzählt oder im Vorfeld? Ähm, ich glaube, das haben wir im Podcast erzählt. Wir haben viel ähm, gesprochen. Im Vor <lacht> nee,
0: das haben wir nicht im Podcast gesagt. Nee, Nein. Das, damit, nee da habe ich noch gedacht, scheiße, läuft das Mikrofon schon? Nein. Äh, oder? Oh, Mist. Also, man kann ja
1: kurz sagen, also, ja. dadurch, dass das eben diese, genau eben diese Mischung ist, wird diesem guten Herrn Guido Knopf und. Den, seinen Produktionen, unter anderem der Serie Die Deutschen, die sich eben damit auseinandersetzt mit der Geschichte der Deutschen. Hm, Beginn des Mittelalters mit Karl dem Großen, glaube ich. Ne? Ähm,
0: das sind aber die Deutschen zwei dann schon.
1: Ja, genau. Ähm, es gibt zwei Staffeln. Die Rückkehr der Deutschen. Hm, so, ähm, wird eben vorgeworfen, okay, er macht, er vereinfacht sehr vieles und geht nicht so sehr in die Tiefe mhm. und Gerade Geschichte wird sehr einfach dargestellt anhand von großen Persönlichkeiten. Also ich, ich habe die Serie tatsächlich noch nie ganz am Stück gesehen. Ich kenne Ausschnitte und bestimmte Folgen. Aber es ist wohl so, dass immer pro Folge eine berühmte Persönlichkeit im Vordergrund steht. Ja. Anhand der eine bestimmte Geschichte erzählt wird. Narrativität könnte man da als Stichwort sagen. Und gleichzeitig wird es eben relativ einfach dargestellt und auch teilweise verfälscht. Um das halt eben ja, entertainment-mäßig so aufzuarbeiten, dass halt der Allgemeinbürger ähm, gut unterhalten wird, aber gleichzeitig eben noch was lernt. Mhm. So, und jetzt gibt es zwei Seiten, Olli. Möchtest du die vielleicht erklären, die zwei Seiten? Oder sonst rede ich hier die ganze Zeit. Ich, ja, also
0: man könnte, ich könnte ja mal eine Position, wir könnten ja mal so, so diskutieren. Ich nehme ja, Position könnte, A okay. ein.
1: Okay. okay.
0: ja genau. Und du nimmst okay. auch Position B ein. Okay, ich, ich sag, ich bin pro Guido knopf ja. Shit. Du wärst gerne, okay. du wärst lieber pro gewesen? Nee, egal, okay, also, ähm, wer würde sich eine langweilige Dokumentation anschauen? Eine aufregend gemachte Dokumentation äh, erreicht mehr Zuschauer und kann damit dann auch das einfache Volk bilden.
1: Ja, das Problem ist dabei aber, das Volk wird falsch gebildet. Beim Volk wird, werden dann bestimmte ähm, historische Gegebenheiten oder Prozesse oder Menschen auch ähm, nicht historisch korrekt dargestellt und dementsprechend ein falsches Geschichtsbild den Menschen vermittelt.
0: Okay, vielen Dank für dieses Feedback. Ähm, ähm, ja, das mag sein, aber was ist denn Geschichte? Was ist denn richtig? Also... Wir wollen ja nicht, wir wollen nie Vergangenheit eins zu eins abbilden, weil das ungefähr so sinnvoll ist wie eine Karte im Maßstab von eins zu eins. Okay. Ähm, Karte, äh, Geschichte verzerrt immer und stellt immer eine bestimmte Perspektive dar mhm. und ist in einer gewissen Weise auch immer verfälscht.
1: Ja, aber ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich habe hier mal was vorbereitet, ja. zufällig die Begegnung zwischen Karl und Papst Stefan.
0: Stefan. In
1: Stefan. In der Folge Karl der Große und die Sachsen. Das ist von der zweiten Staffel die erste Folge. Erster Strahlung war am 14.11.2010. Ähm, da wird die Folge so dargestellt, dass eben der Papst äh, zum, zu Karls Vater kommt, ähm, König Pippin. Und dort eben am Ende, das führt darauf hinaus, dass die beiden sich eben miteinander verbünden, also Papst und König. Mhm. Das hat Folgen für Karl, der später auch Kaiser wird, vom Papst gekrönt. Und die Szene wird so dargestellt, dass der Papst in die Burg kommt. Karl als kleines Kind, als Achtjähriger oder Siebenjähriger, wird... So ein ADHS-Kind, ne? Junge dargestellt, bitte?
0: Nee, war der nicht so ein ADHS-Kind? Oder verwechsel ich da? Ah, nee, kann nee, sorry, sein, ich nicht... verwechsel die Doku. Sorry, sorry. Ähm, auf
1: jeden Fall wird er eben dargestellt und dann steht, uh, König Pippin steht da und sagt, okay, Karl, begrüße den Papst. Karl steht als kleines Kind da und sagt, hier, ich kann es auch zitieren, weil es hier steht, ähm, Moment. Im Namen meines Vaters herzlich willkommen, Herr Papst. Mit großer Freude und im Namen äh, Karls Begleiter sagt ihm, meines Vaters König Pippin. Karl, im Namen meines Vaters König Pippin. Also es ist ein auswendig gelernter Satz scheinbar, mhm. suggeriert diese, diese Szene. Der Papst sagt, oh, ich danke dir, mein lieber Karl, dein Vater kann stolz auf dich sein. Karl sagt, im Namen meines Vaters König Pippin, dem König der Franken, heißen wir euch willkommen. Und die beiden gehen die Treppe auf und verschwinden, die Szene endet und es ist ein Cut. So, so ist die Szene bei den Deutschen dargestellt. Mhm. Kurzer Disclaimer, ich bin immer noch in dieser Anti-Haltung gerade. Ja. Ähm, Auszüge aus mittelalterlichen Quellen belegen aber, dass das ganz, ganz anders stattgefunden hat. Ähm, nämlich wurde Karl, ähm, also die Begegnung war nicht in der Burg. Karl wurde mit einem Haufen an Reitern vorweggeschickt, als der König erfahren hat, dass der Papst kommt. Und es wird nirgendwo diese Szene so beschrieben, wie sie da dargestellt wird. Sie fand nie in der Burg statt. Karl war nie bei seinem Vater, als der Papst ähm, in die Burg kam, sondern war schon im Vorfeld da. Äh, also ist dem Papst sozusagen entgegengeritten. Das beweisen mehrere Quellen. Ich habe hier Auszüge aus ähm, Liber Pontificalis ähm, und ähm, die Metzer-Analen aus dem frühen 9. Jahrhundert. Wer, wer
0: hat, wer hat äh, die Quelle verfasst?
1: Ähm, Lieber Pontificalis ist das päpstliche Buch, schildert die Geschichte okay. des Papsttums aus dessen Perspektive. Von,
0: also zeitgenössisch, ja? Mhm. Mhm. Und das, das andere ist auch
1: zeitgenössisch aus dem 9. Jahrhundert. Aus
0: welcher Perspektive?
1: Ähm, anonymer Autor schildert wichtige Ereignisse der Zeit aus merowingischer und karolingischer Sicht.
0: Und die sind beide übereinstimmend, ja?
1: Die stimmen überein, dass ja. eben König Pippin ähm, Karl mit einer Reiterschaft Okay. Richtung Papst geschickt hat und diese erste Begegnung mit dem Papst eben so in der Form, wie es der äh, die Serie, die Deutschen eben darstellt, mhm. nicht äh, stattgefunden hat. Gut,
0: ich bin wieder pro und antworte darauf. Okay. Ähm, welche Relevanz hat das für den Otto-Normalverbraucher, ob die sich jetzt auf einem Pferd äh, irgendwo in der Walachei begegnet sind oder ja. ob die sich jetzt auf einer Burg was halt auch irgendwie cooler wirkt, ähm, begegnet ja. sind und ob der Dialog jetzt genau so stattgefunden hat.
1: Ja, Guido Knopp zeichnet in seiner Serie hier ein Bild eines zentralen Schlüsselereignisses oder Schlüsselerlebnisses, wie es auch der Kommentar sagt. Der Kommentar, also aus der Off-Stimme sagt, 18 Jahre vor dem Überfall auf die Sachsen hat Karl... Kaum sechs Jahre alt, eine Begegnung, die zum Schlüsselerlebnis wird. Er suggeriert sozusagen hier eine, also Guido Knopp suggeriert hier eine, eine Szene, die Karl und den Papst schon von Kindesbeinen an als miteinander verbunden zählt oder zeichnet. Ach, okay. Die was sind, so eben nie war.
0: Okay, das heißt, Moment, das heißt, die Quellen sagen, die sind sich gar nicht begegnet. Ja, doch, die sind sich schon begegnet,
1: aber ah. nicht in dieser Pathosform, in dieser Oh, guten Tag, Herr Papst. Ich also nicht in dieser, dieser überemotionalisierten und dramatisierten mit Musik untermalten Situation, wie sie eben in der Serie dargestellt. <lacht> da haben.
0: lief keine Musik im Hintergrund. Der, ja, ey. das
1: definitiv nicht. So, ähm, so, also das ist tatsächlich ähm, kritisch, wenn man das so sagen möchte. Ja.
0: Naja, also ja. im Endeffekt also ist es ja immer noch eine Schlüsselszene. Also ja. in beiden Fällen, ob man sich jetzt auf dem Feld begegnet, ist vielleicht sogar noch pathetischer, ob man jetzt sich draußen begegnet oder drinnen. Ich finde, dass man sich da an Details aufhält. Ähm, ja, es wenn, geht wenn, aber wenn die, also, wenn die Details jetzt so wären, keine Ahnung, man dichtet jetzt Karl dem Großen Obwohl, selbst wenn man dem noch einen Buddy andichten würde, fände ich das nicht schlimm. Wenn man das gesagt hätte, der hatte noch einen Freund und den, den, dichtet man so rein in die Dokumentation, damit er sich mit jemandem über, unterhalten kann, so über, hey, das mit den Sachsen, das tut mir voll leid, weil, ja, ja. Ähm, weil die, weil das sind ja eigentlich auch nur Menschen, aber was willst, ich, ich will halt deren Land, was soll's. Ja. Findest du, findest du aber zum <lacht> Beispiel dieser, also der Dialog ist halt so nicht überliefert. Nicht schlimm, finde ich nicht schlimm, tatsächlich. Findest du nicht schlimm? Ähm, okay. Das finde ich nicht ich schlimm, weil, weil es auch irgendwie so, so, so ein bisschen, das mittelalterliche äh, Burgleben darstellt, wie man sich das so vorstellt heute.
1: Ja, aber das ist ja das Problem, wie man sich das vorstellt. Also der Film in, also das Problem, also. Ich gehe jetzt mal aus der Rolle wieder raus, mhm. aber bin trotzdem relativ richtig. Eigentlich finde ich schon, dass die Serie gut ist und auch sinnvoll und man kann die auch verwenden, man soll die auch im Unterricht verwenden. Die ist auch frei, liebe Zuhörer und Zuhörer, frei zugänglich in der ZDF Mediathek. Gebt da einfach mal die Deutschen ein und ihr habt alle Folgen, die ihr euch anschauen könnt. Ist schon zu empfehlen, weil man doch tatsächlich was lernt. Mhm. Ähm, also ich finde schon, dass es eigentlich eine gute Sache ist und für das, was die Serie sozusagen sein möchte, macht sie es sehr, sehr gut. Also sie mhm. möchte ja tatsächlich auch dieses Infotainment sein. Davon redet die sich ja oder spricht sie sich ja auch nicht ab. Ähm, sondern und es geht halt allgemein darum, dass ein Geschichtsbild in der Bevölkerung vermittelt werden soll. Und wenn man sowas dann hat, soll es halt eben auch auf professionelle Art und Weise und eben Entertainment-weise äh, geschehen. Gleichzeitig muss man natürlich tatsächlich als Historiker in dem Sinne dann doch kritisieren, <lacht> dass es halt schon ein bisschen, bisschen ich sag mal, Grenzwertig ist, ähm, sowas zu machen, weil du meintest, gerade es wird so ein Geschichtsbild vermittelt, was man auch so kennt, weil die Serie greift ja tatsächlich. Das war ein Fehler. <lacht> ähm, nee, so Mittelalterfilme, so, Mittelalter so Fantasyfilme, sie greift das ja sozusagen auf, also sie Aha. benutzt sozusagen die gleiche Machart eines Fantasyfilms und stülpt sie dem ganzen
0: historischen Geschehen so über. Das stimmt. Aber macht es dadurch ja auch wieder. Äh, interessant, wenn man so den ja. heutigen Zeitgeist sieht. Genau. Also es genau. zeigt auch, wie wir uns heute das Leben im Mittelalter vorstellen. Genau, stell mal vor, es wäre eine Eins zu eins Übertragung aus den Quellen. Jede, ja. jede Situation wäre so kommentiert es, mit, ja, aber Wiedekind hat das jetzt auch ein bisschen anders dargestellt. Machen die auch teilweise. Das ähm, Problem. Ja. Wenn man sich die Historiker anhört, die da gezeigt werden, ich meine. Da sind wir ja wirklich hochkarätige Schauspiel äh, ähm, ja, ja. Äh, Historiker befragt. Ich habe ja. meine äh, Hausarbeit über Martin Luther geschrieben und die Leute, Hä? die ich zitiert habe, die ähm, die kamen in der Dokumentation vor. hier der Schilling, Das sagst du mir jetzt, Olli?
1: Ich habe mich hier durch das Thema gequält, in Vorbereitung auf mein OB und schreibe ich, sagst du mir jetzt, sagst äh, du?
0: Äh, im, im, Im zweiten Semester, <lacht> ich weiß nicht, ob das okay, so gut ciao. ist. Ciao, Leute. Genau, ciao, Leute, ähm. Mic drop. <lacht> ähm, ja,
1: ja, aber genau. Also man muss es halt schon kritisch sehen, weil tatsächlich, also, aber es ist eigentlich tatsächlich schon lobenswert. Ähm, Absolut. Ja, darum und ich, ich
0: finde ich finde es ja. auch eigentlich mies, dass, 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 dass Guido Knopf so heruntergemacht wird in der Fachwelt und so, so belächelt wird, ja. weil ich denke, das bringt andere, die vielleicht auch Bock hätten, solche Dokumentationen zu machen, dazu, dass sie nicht zu drehen. Hm. Weil du danach in der ja. Fachwelt verschrien bist. So als der, ja. ah, mh, ja, der ZDF-Historiker.
1: Ja, das scheiße. Ist, ja, genau.
0: Ich mal genau. vor, andere das Leute hätten auch noch äh, geile Dokumentationen rausgehauen, weil das eher ihren Ruhm gesteigert hätte. Aber in Deutschland heißt es sofort, ja, aber da gibt es ja noch eine andere Perspektive, die jetzt hier nicht beleuchtet wird. Und, bam, müsstest du eigentlich schon alleine nur zu Karl dem Großen wahrscheinlich eine ganze Serie machen.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch das große Problem. Das ist halt aus, also aus Historikersicht, aus dem Elfenbeinturm, den ich Ihnen schon versucht ja. habe anzusprechen, ist natürlich blöd. so, Weil die leben halt in ihrer Welt und sagen, ja, das ist aber historisch nicht so korrekt, so wie ich das gerade auch ähm, erklärt habe. Ähm, aber den, den Typen, und das steht auch in vielen Kritiken, beziehungsweise sagt, glaube ich, Guido Knop auch, der Typ, der abends nach Hause kommt, sich an den Esstisch sitzt, was isst und dann auf die Couch geht, der möchte nicht dieses klein detaillierte detaillierte und und historisch korrekt herausgearbeitete und, wenn wir ehrlich sind, auch manchmal recht trockene äh, Historikerwissen vermittelt mhm. bekommen, sondern der möchte in erster Linie...
0: Emotionen. Wir lernen über Emotionen. Ja, der
1: möchte in erster Linie einen entspannten Tag verbringen ja. oder Abend verbringen vielmehr. Und wenn er dann mit Fakten einfach bombardiert wird, die einfach nicht so attraktiv für ihn sind, im Vergleich zu die Deutschen, wo es halt, wo, wo es einen Spannungsbogen gibt, wo es dann äh, krass inszeniert wird und man auch so mitfiebert, sage ich genau, mal. Genau, das, das ist ganz wichtig. Ähm, genau, und, und das will er, das möchte ja der, der allgemeine Zuhörer. Also diese ja. Serie richtet sich nicht an Historiker und das die, wollen. die historische Wahrheit, wenn es sie dann geben sollte, ähm, finden wollen. Ähm, sondern halt einfach an an Leute, die vielleicht mit Geschichte gar nicht so viel zu tun haben und eben einfache, einfach vielleicht doch ein bisschen Lust haben. Ich glaube, das mhm. ist so so wie, wie der Vater meiner Mutter. Der hat Bock und der mag Geschichte und so und der der ähm, hab, was habe ich gesagt? Der Freund meiner Mutter? Ja, der Geliebte. Ich, 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 ich meine den Freund meiner meiner Freundin. <lacht> äh, nein, nein, das wäre ich. <lacht> den, den Vater meiner Freundin. so. Der findet Geschichte cool und und der lässt sich da schon, schon gerne von berieseln. So. Der hat da Bock mhm. drauf. So. Aber der wird sich jetzt, glaube ich, nicht hinsetzen und eine Quelle lesen.
0: Ja, so, genau. Wer macht das denn? Außer vielleicht, dich hat so eine Dokumentation so getriggert,
1: ja, dass genau. du denkst:
0: so, oh, krass, da, 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 da hätte ich immer Lust, mal ein bisschen nachzulesen. Ja. Und dann nimmst du ein Buch und, ich, und schaust. Ja. Da. Und anschließend hast du die Dokumentation, wo du denkst: ja, da waren schon viele Fehler drin. Genau. Aber ich, ich glaube, im du, Endeffekt du, hat dich diese Dokumentation dazu gebracht, Dich weiter zu ja. informieren.
1: Genau. Und wir können jetzt auch so ein bisschen den Kreis zum Anfang der Folge schließen. Ich, ich, hier Kupartier. hätte ich noch eine
0: Empfehlung. Denn es gibt, es gibt da ein Interview mit Guido Knopf, wo er so über eine Serie spricht und genauso Argumente dann rausholt. Also gutes Arbeitsmaterial eigentlich. Ja,
1: so aber zum
0: Arbeitsmaterial komme ich jetzt gleich auch
1: noch. Mhm. Um, um den Kreis mal ein bisschen zu schließen. Ja. Man könnte da nämlich dann sagen: Okay, sobald sich dann jemand mehr damit beschäftigt, wird er ja zum Hinterfragen sozusagen angeregt. Genau. Und das ist ja das Problem, was die Historiker haben. Das, was Guido Knopp hier darstellt, ist, dahinter wird nichts hinterfragt. Das ist das ist so passiert, wie er das da erzählt. Und das ist, glaube ich, die größte Problematik damit. Dass dem, dass, dem, dass am Ende, das ist ja sozusagen die Beurteilung, ja. Reflexion, die dann am Ende für den Historiker sozusagen dann da fehlt, sondern für es wird nichts hinterfragt. Das ist sozusagen ein festgeschriebenes Narrativ und so war es. Und das ist ja das, was Historiker, mhm. oder was eben Geschichte aus der Sicht eines Historikers eben nicht ist. Es gibt nicht die eine Geschichte, sondern Geschichte wird irgendwie produziert und man muss ständig hinterfragt werden. So, und ja. das macht eben diese Serie nicht. Ich kann das nicht, nicht so unterschreiben, aber
0: vielleicht einfach, weil ich mehr von den Folgen gesehen habe als du. Also es wird schon auf Kontroversen und Auslegung von Geschichte und so weiter und okay. auf Quellen auch eingegangen. Ein Beispiel wäre jetzt hier zum Beispiel der Streit zwischen ähm, zwischen ähm, hier mit dem Gang nach Canossa, zwischen na, ja, ja, das Heinrich und dem Papst. Da haben wir schon mehrmals auf, das, sind mehr ja. drauf eingegangen. Da wird ja am Ende auch gesagt, okay, am Ende wurde es von den Quellen unterschiedlich, sorry dafür, äh, unterschiedlich ausgelegt. Ja.
1: Ähm, genau. So. Aber
0: ähm, um jetzt nochmal den, also Nochmal den Kreis zu schließen. Nochmal den, den Kreis. Ich Kreis immer auf Zwänge, Bogen, so, so, du willst, du willst die, die Stunde rund machen und ich drücke da immer meinen Kopf noch raus und sage, ja, Moment.
1: Wie, wie ich da überhaupt drauf gekommen ja. bin, ist nämlich, dass ich tatsächlich im Seminar, mhm. vor jetzt ist es schon ein bisschen länger her, war ich nämlich auf einer, ähm, äh, auf einer Exkursion mit meinem Geschichtsseminar zum Thema äh, Vorbehaltsfilme. Für diejenigen, die nicht wissen, was Vorbehaltsfilme sind, Vorbehaltsfilme sind von der Murnau-Stiftung ähm, ausgewählte Filme, der, ich glaube, es ist ausschließlich NS-Zeit, die eben in der NS-Zeit von der NSDAP unter Leitung äh, von äh, Josef Goebbels produziert wurden, dem Propagandaminister, äh, um eben die NS-Ideologie innerhalb von Filmen zu propagandieren. Und diese Vorbehaltsfilme Moment, sind nicht mehr Moment, das muss, muss mir nochmal
0: einfacher sagen.
1: Also okay. Einfacher
0: was sagen. Sind das für Filme? Das sind Propagandafilme. Das sind Propaganda. Okay, aber geschichtliche Propagandafilme.
1: Historische Propagandafilme. Genau, also von Guido-Knopf Guido in NS, NS. Genau, so Boah, perfekt.
0: Genau. Ey, weißt du was? Entschuldigung, sowas hätte ich extrem gerne. Am besten auch noch mit DDR-Filmen. Weißt du? So dass du einen Sachverhalt ja, machen genau. kannst. Dann zeigst du quasi den Nazi-Guido-Knopf. Dann zeigst du den DDR-Guido-Knopf. Und dann zeigst du den heutigen Guido-Knopf. Und dann fragst du... Okay, warum erzähle ich hier eine andere Geschichte an der Stelle? Und zwar nicht so was, über den einen ist der, ist der, ähm, ist jetzt, äh, was weiß ich, Karl der Große als Junge außerhalb der Burg, jetzt ist er in der Burg, sondern so Sachen wie, warum wird jetzt hier, äh, was weiß ich, der Kreuzzug anders beleuchtet? So, warum, ja, genau. warum bewerten die Nazis ihn negativ, aber auch irgendwie an, anders negativ? Da habe ich eben äh, Schriftquellen zu, ein ne? ähm, Schulbuchausschnitt, aber äh, sprich mal weiter.
1: Genau, so, und äh, wir waren bei dieser Exkursion und im ja. Nachgang an dieser Exkursion, die jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her ist, zwei, drei, vier Wochen oder so, ähm, hatten wir dann jetzt Thema äh, Filme im Geschichtsunterricht mhm. und haben uns eben dann mit diesen Vorbehaltsfilmen oder Propagandafilmen, wenn man es so nennen möchte, Vorbehaltsfilme ist ein ausgedachter Begriff, den hat diese Murnau-Stiftung einfach gewählt als Begriff, weil die eben vorbehalten werden, die sind nicht im frei öffentlichen Verkauf zugänglich und Darf man auch nicht besitzen. Die darf man nur
0: im Unterricht zeigen.
1: Nein, auch nicht. Okay. Die darfst du nur auf einer Veranstaltung von dieser Murnau-Stiftung sehen und zeigen. Ach
0: krass. So. Weil, weil Leute, die das schauen, unreflektiert direkt zu Nazis werden, ja. Genau. So. Exakt. Ach, dieser genau. Schwarz-Weiß-Streifen belegt es doch. So. <lacht> Ab jetzt hasse ich Juden. So nee, oh, ja, Olli, oh, du machst da Lust,
1: du machst dich darüber lustig. Ja. Es ist, also, es ist so plakativ, wie du das jetzt nicht gesagt, also gesagt hast, ist das natürlich nicht, aber, ja. Also, ähm, so, ich erzähl doch mal, ich schlag den Bogen noch mal kurz. In, in diesem Sinne haben wir beschäftigt uns eben mit, mit Filmen im Geschichtsunterricht, eben nicht nur Propagandafilm, sondern auch Dokumentation oder sowas wie, oder Spielfilme hatten wir letzte Woche. Jetzt war eben diese Dokumentation oder wie hieß das jetzt? Histotainment war jetzt mhm. dran. Und da haben wir eben das, was ich jetzt zitiert habe, diese Quellen, stammt aus dem Westermann äh, Praxisgeschichte. Da ist so, so eine Idee, wie man diesen Filmausschnitt, den ich gerade eben erklärt habe, ähm, im Inter Unterricht behandeln kann ähm, und generell die Serie Deutschen, die Deutschen so ein bisschen im Unterricht kritisch beleuchten kann, damit es historisch eben korrekt ist. So, dass man dann eben sagt, okay, das ist jetzt Geschauspieler, das ist dafür da, um irgendwie Emotion Emotionen zu wecken, bla bla bla. Damit beschäftigen wir uns eben. Mhm. Ich kann dir dieses Dokument auch mal schicken. Das ist ganz interessant. Ich würde das auch so durchführen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, ja, so, aber. Zurück zu diesem, äh, zu dieser Veranstaltung, zu dieser Exkursion. <lacht> ähm, das war ein Seminar. Ähm, wie gesagt, kann man nur machen mit äh, dieser Stiftung, denn wie das nämlich abläuft, es gibt irgendwie, ich glaube, vier Phasen. Erste Phase ist so eine Einführung: Was ist das überhaupt, was macht, wie die, macht die Stiftung, was ist das? Zweite Phase ist ähm, erstmal sprechen über die Filme. Ähm, was sind Vorbehaltsfilme? Ist ja im Prinzip Phase 1 auch. Ähm, und historischer Kontext, was sind das für Filme, warum wurden die gedreht, was für unterschiedliche Phasen gab es in der Filmzeit, warum darf man die nicht zeigen? Hm. Dritte Phase ist Spannend. dann tatsächlich Film gucken, also wir haben 90 Minuten lang einen Spielfilm aus der NS-Zeit geguckt. Oh krass, ähm, welchen? In einem, auch in einem Kino, ähm, Jut Süß. Ah, ja und danach, und das ist eigentlich der wichtigste Teil, weshalb man das nur über diese Stiftung machen kann, ist ein Reflektionsteil ähm, Pflicht für alle, die da dran teilnehmen, man muss daran teilnehmen, wenn man diesen Film geguckt hat, man darf danach nicht nach Hause gehen, sondern man muss an der Reflektion ähm, teilnehmen, und da ist halt eben ein Vertreter dieser Stiftung, ähm, der mit einem, den, mit, äh, den Klassen oder bei uns jetzt halt äh, uns Referendaren äh, den Film bespricht, und Reflektiert und, was er auch gesagt hat, er muss so lange diese Reflexion durchführen, bis keine Fragen
0: mehr vom bis, Plenum sind, bis, bis alle nicht mehr Nazis sind. <lacht> genau so ungefähr. Der, und, jetzt, und, ach, krass.
1: Und, und jetzt und jetzt kommts. Wir haben das eben gemacht. Wir haben diesen Film geguckt. Wir haben es vorher besprochen. Das ist sehr interessant. Ich kann es nur empfehlen, wenn man das mal machen möchte. Das muss man auch wie, gar wie, 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 nicht ich mit warte, Kannst du mal
0: kurz den Film so zusammenfassen, so ganz, ganz grob? Wie, 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 hast du dich danach All gefühlt? Hast du so gedacht, ach, krass, da ist schon was dran oder? oder wie?
1: Also nee, also, im, im, also ja? der Film heißt Jut Süß. Ja. Ähm, der Film war ein, Klassensch äh, ein, ein ein Erfolgsfilm, den haben 20 Millionen Menschen damals im deutschen äh, äh, NS-Reich geguckt, mhm. also 20 Millionen, der erfolgreichste Film in den letzten Jahren in Deutschland war irgendwie 5 Millionen, 6 Millionen oder so, also es war ein ultra krasser erfolgreicher Film, ähm, den richtig viele geguckt haben, ähm, denn, ich krieg's leider nicht mehr ganz auf die Kette, ähm, Josef Goebbels hat damals gesagt, ein guter Propagandafilm muss drei Aspekte erfüllen. Ich krieg nicht mehr alle hin, aber zwei auf jeden Fall. Erstens, er muss entertainment. Also ist er muss unterhalten. Ja. Also Entertainment hat er nicht gesagt, aber er muss unterhaltsam sein. Video-Knopf. So, <lacht> ja, genau. So. Zweitens, die Propaganda muss unsichtbar sein. Ja? Das heißt, es darf nicht offensichtlich sein, dass hier gerade mit Propaganda stattfindet. Ja, Das zeigt sich in dem Film eben besonders gut. Und den dritten Punkt ähm, weiß ich nicht mehr. So, so ein bisschen leider. wie die
0: Feuerzangenbowle, ne? Da haben sie auch den Nazi einfach eingefügt. Das ist so ein Nazi-Lehrer, äh, der, der eigentlich gar nicht vorgesehen war. Und der so der gute Lehrer war, quasi der nach modernen Methoden unterrichtet hat. Und ähm, ja, heute ist der Film ja immer noch beliebt. Und es ist eigentlich nur diese unterschwellige ähm, Kritik am Schulsystem. Und der gute Lehrer ist halt der Nazi-Lehrer.
1: Ja, ich habe Feuerzangenbowle leider auch nicht gelesen. Aber es ist nicht ja, aber es ist nicht
0: so, dass man denkt, ja, der Film wurde jetzt in der NS-Zeit verfilmt. Und das war so einer, der der auch fast nicht veröffentlicht wurde am Ende des äh, Zweiten Weltkriegs. Hm weil gerade in dem Moment wie anderes wichtig war, wichtiger war, dann wurde es halt schnell noch Hitler vorgeführt und der hat gesagt, doch, doch, führt den mal auf. Ich muss mal kurz Sarah reinlassen. Sprich ja. mal weiter.
1: Okay. Ähm, genau, also es gibt drei, drei Aspekte, die eben ein Propagandafilm erfüllen muss. Und diese Veranstaltung ist eben, ja, die muss man buchen, die sind auch recht ausgebucht, wurde mir gesagt. Ja. Ähm, und das Ding ist, ich halte das für eine gute Sache. Der Typ, der mit uns das durchgeführt hat, war so ein sehr extrovertierter Typ. Also er hat sehr lebendig gesprochen, war auch sehr von sich selbst überzeugt. Man muss sich, glaube ich, an seinen Charakter, sage ich mal, gewöhnen, weil er sehr, also, also er könnte auch nervig sein, könnte man sagen, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, versteht man, okay, der liebt einfach sein Fach, der kennt sich auch super krass mit Film aus. Er ist
0: Filmhistoriker, hat er gesagt. Ich glaube, das sagen auch die Schüler über mich. <lacht>
1: ja, lustig. Ähm, und ähm, genau, der hat es, wie gesagt, sehr gut gemacht. Der hat sehr gut erklärt, was es für Filme waren, dass sich auch innerhalb der des ns, NS regimes die Propagandafilme ähm, gewandelt haben. Also am Anfang war es halt, waren es viele Filme, die so ideologisch erstmal so eine Basis setzen mussten. Irgendwann hat sich das dann verändert. Ähm, dass es dann so in so eine Kriegsrichtung ging, dass Krieg positiv gemacht wird und sowas. Ähm, und am Ende dann ablenken auf jeden Fall. Ne? Und, und weniger ne? Weniger
0: Am Ende des Krieges, äh, also im Krieg, dann weniger kriegerisch, weil weil das dann ablenken sollte vom Krieg, ne? Das
1: kann, ja, es kann sein, weil ich ich, das ist wie gesagt schon so lange her, ich weiß es auch nicht mhm. mehr. Ähm, aber zum Beispiel haben sich auch Feindbilder geändert. Wir haben zum Beispiel nachher im, äh, im Seminar noch, noch, noch eine Sequenz geguckt zu einem anderen Film, ähm, ähm, wie hieß er denn jetzt, äh, Hitlerjunge Quacks oder Quecks oder sowas, ähm, da waren die Feindbilder eben äh, Linke, also Kommunisten in dem Sinne, und bei dem anderen, bei dem Film, den wir geguckt haben, und der war nämlich von 1933, der Film, also mhm. Hitlerjunge Quacks, und ähm, den Film, den wir geguckt haben, Jud Süß, der war von 39, glaube ich, so, oder, oder 41, oder irgendwie sowas, ich bin mir jetzt selber nicht mehr sicher. Ähm, genau, ähm, kurz zur Story, ähm, äh, Jud Süß handelt eben von... Oder, ah, das ist so krass von Fried Oppenheimer. Kennst du
0: den? Friedrich mhm. Oppenheimer. Physiker. Ähm,
1: Friedrich. Wie heißt der Oppenheimer?
0: Ja, ist ein Physiker. Äh, aber Vorname?
1: Ähm, Robert Oppenheimer, Friedrich Oppenheimer. Warte mal, ich gebe mal kurz Jud Süß ein. Ähm, äh, Jut Süß handelt von... Ähm, Josef Süß Oppenheimer. Das war ein Jude zur damaligen Zeit. Äh, unter dem Herzog von Württemberg ähm, spielt im Ende des 17. Jahrhunderts und das wird auch im Anfang des Films eingeblendet. Dieser Film beruht auf wahren Begebenheiten.
0: Ah krass, dieses Ding mit den wahren
1: Begebenheiten. Ah. So, Ja, denn und tatsächlich ist das auch so. Das ist tatsächlich natürlich anders passiert, als es da dann auch dargestellt wird, aber es gab diesen, es gab Herzog Karl Alexander von Württemberg gab es tatsächlich. Es mhm. gab Josef Süß Oppenheimer. Ähm, dieser war eben ein, ein, ein Jude, so wird es im Film dargestellt, der sich ähm, bei diesem in Stuttgart regierenden Herzog ähm, ja, was heißt eingeschleimt hat. Er hat sich halt sozusagen da hochgearbeitet ähm, und den Herzog beeinflusst und immer mehr Macht bekommen in dem Sinne äh, und hat dadurch sozusagen diese Ständegesellschaft so ein bisschen, wollte die ähm, er wollte sozusagen dem Herzog, die alleine gemacht haben, geben, aber im Hintergrund war eben äh, Oppenheimer, der die ganze Zeit alles ähm, ja, die Fäden gezogen hat mhm. sozusagen. Der musste dann immer nur mit seinem hinterhältigen äh, Judengrinsen grinsen im Sinne des Filmes, habe ich das jetzt gesagt. Ähm, hat er dann immer, ja, aber wenn wir das dann so und so machen, dann können wir das so und so machen. Klingt der, wie eine Person, so, die, ja, auch, ja, aber, die auch heute noch nicht. in
0: Filmen vorkommt, ne?
1: Ja, genau. Ähm, aber das können wir doch nicht machen. Ja, aber dann müssen Sie es so und so machen. Und geben Sie mir, genau, er hat das, als erstes hat er irgendwie, also die Szene, der der Film ähm, eröffnet damit, dass man so ein Judenviertel sieht. Und da sind halt Klischee-Juden. So, mhm. da sind halt diese verschmutzten Typen, die jüdisch aussehen, so eine Hakennase haben, ähm, auch so so, so ein Gibberisch reden, so, so, ein, so, ein, so ein Hebräisch, aber so ein, so ein, so reden die irgendwie Aha. und sehen auch so seltsam aus. Ähm, also der Film arbeitet extrem mit diesen, mit diesen Rollenklischees. Und ja. ähm, ich habe am Anfang schon gedacht, ja gut, hier wird schon alles, wenn man das so weiß, wird schon alles so abgehakt. Okay, Jude so und so, Jude so und so, so werden die dargestellt, bla bla bla. Und dann sieht man das erste, diesen Oppenheimer, wie sagt, okay, ähm, ich gehe jetzt zum Herzog und ich öffne, ähm, ich verkleide mich als, als reicher Verkäufer irgendwie, ähm, der dem irgendwie zur Hochzeit oder irgendwie so Geld anbietet oder Schmuck anbietet und, ähm. Ihm ein
0: Angebot gemacht, was er nicht ausschlagen kann. Genau, so ungefähr. Faire und er kommt. hat halt,
1: sieht dann auch noch jüdisch aus, mit so einem jüdischen Bart und diesen, ähm, ich weiß nicht, wie heißen diese
0: Zöpfe? Ähm, diese seitlichen Zöpfe, ne? Genau, ja, diese,
1: also ne, dieses Klischee-Juden aussehen, mhm. sag ich mal. Und dann sagt ein anderer auch, ja, aber dafür musst du doch deinen Bart abrasieren. Aber dann sagt er ja, aber ich öffne, ich gehe in die Stadt, um euch die Tore zu öffnen, weil in Stuttgart war es wohl so, dass die Juden da irgendwie nicht rein durften, ähm, und ähm, Oppenheimer rasiert sich dann den, den Bart und zieht sich dann super schick an, sieht aus wie so ein, so ein Adeliger und geht dann dahin und es ist super krass klischeehaft, wie dieser Film dargestellt wird. Parallel gibt es da noch eine, eine andere Hauptcharaktere, einen, einen Dörfler der typisch arische Deutsche sozusagen, aber es spielt halt alles in dieser Vergangenheit, ne? 17. Jahrhundert, mhm. so ein starker Bürger, der kämpft und super arig aussieht, auch immer gerade steht, egal was er macht, er ist am Arbeiten und hat einen geraden Rücken ähm, <lacht> und seine, seine junge Bauerstochter, ähm, die, nee nicht Bauerstochter, ich weiß gar nicht von wem sie irgendwie abstammt, aber ähm, die eben ähm, ja, dieses typische, sie singt, hat so eine klare, schöne Engelsstimme, blonde Zöpfe und sie sitzt dann am, am, am Klavier und spielt dann und singt und sowas und wird wie dieses typische deutsche, arische Mädchen. Aber also, also
0: äh, tüchtig, gar nicht so reich äh, und, ja, und ehrlich, genau. Äh, so, so genau genau volkstümlich.
1: Genau, und, genau. genau und ähm, im gegensatz dazu eben diese diese Juden die dir immer ge gezeigt werden es gibt Werner Kraus ähm, ich sehe gerade hier den Namen ähm, bei Wikipedia ähm, spielt hat vier Rollen das ist so ein, der spielt so ein so ein Sekretär von diesem Oppenheimer und ist halt so ein buckeliger Gollum sage ich mal der immer so ja <lacht> das können sie aber nicht so machen so redet der wirklich ähm, <lacht> gleichzeitig hat er spielt er so ein Rabbi der dann auch so also ein, ein Typ spielt alle Juden bis auf Oppenheimer, die irgendwie eine Sprechrolle haben. <lacht> okay, und womit dann und das wird dann in der Reflexion auch besprochen. Okay, dadurch wird dann dieses Bild auch inszeniert. Alle Juden sehen gleich aus. Stimmt, ja krass. So. Und, und das ist es ist so krass durch diese Reflexion. Der Typ der hat halt auch voll Ahnung, der hat den Film sozusagen durchanalysiert. Ähm, durch mhm. und das ist man kann wirklich jede Szene in dem Film irgendwie ansprechen. Und da kann man irgendwas zu sagen, was für eine Art von Propaganda da gemacht wird. Ähm, und dann ist immer, immer wenn Juden gezeigt werden, die die, die Juden singen, sind alle in so einem, reden halt dieses dieses seltsame Hebräisch und dann ähm, gibt es immer so Cuts, so, es gibt so, ich weiß nicht mehr, wie das genannt hat, so Überschneidungen. Ähm, zum Beispiel sieht man Juden, wie sie singen in der, in der, ähm, äh, in der oh, scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wo,
0: wie heißt das, Gotteshaus der Juden? Synagoge.
1: In der Synagoge, wie sie irgendwie so ein, auch so so ganz seltsam singen, irgendwie, so, so, so ein Hebräisch, was man nicht versteht. Aber bedrohlich, ja? So, so, so ein Übergang. Und dann kommt diese, diese, diese Tochter mit dieser Engelsstimme, die da sitzt und ganz unschuldig ist und sowas. Es ist ultra krass, wie dieser Film mit, mit, also einfach komplett aus Propaganda besteht und die, wie ja. hinterhältig die Juden dargestellt werden und ja. Oppenheimer auch die ganze Zeit. Ja, aber wie? ich will doch nur das Beste für sie. Wie ist das Ende? Ähm, genau, schafft das, er es,
0: äh, das zu, ähm, und, und welche Konsequenzen, also erstmal, schafft er es den Herzog komplett einzuwickeln? Ja,
1: er schafft es komplett, den Herzog einzuwickeln. Okay. Am Ende ist der Herzog hat sozusagen die alleinige Herrschaft mhm. ähm, im Vorbild von Frankreich ähm, und ähm, Gleichzeitig wird aber diese Bauerstochter von Oppenheimer auch vergewaltigt. Ah, okay. Ähm, und sie bringt sich daraufhin in einem See um. Dann kommt ihr ihr angeheirateter Mann. Das ist auch noch so ein Ding. Die beiden haben geheiratet, weil Oppenheimer wollte sie heiraten. So, diese Bauer äh, diese, 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 diese Engelstochter, sag ich mhm. mal. So. Ähm, der Vater von ihr war aber von äh, gegen Oppenheimer und hat die dann in so einer Nacht und Nebel Aktion die beiden die anderen beiden dann also diesen diesen Arier Typen äh, dann vermählt mhm. so. in so einer Nacht und Nebel Aktion in der noch am gleichen Tag wird sie von Oppenheimer vergewaltigt das heißt sie ist sozusagen noch Jungfrau und wird von dem Juden vergewaltigt daraufhin bringt sie sich um aufs Schande und der 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 deutsche Arier trägt sie dann mit geradem Rücken vor dem Palast, wo dann eben Oppenheimer ver, äh, verhaftet wird. Gleichzeitig stirbt auch der, der Herzog an einem Herzinfarkt oder so. Ähm, es wird im Film gezeigt, dass Oppenheimer ihn vergiftet hat wohl. Hm. Ähm, auch wieder das
0: Klassische, der Juden vergiften den Brunnen, Juden vergiften den Herrscher.
1: Ja, genau, im wörtlichen Sinne. Also nicht nur, dass er Gift auch in den, in den Kelch reingebracht, reingemacht hat, sondern auch von der Meinung. Ne? Der hat ihn ja also super krass von seiner Meinung überzeugt, so wird es ah. dann dargestellt. Ähm, und genau der Film endet damit, dass Oppenheimer gehängt wird, also negativ. Und das war tatsächlich ähm,
0: welche ein, Musik ein, wird eingespielt in dem Moment, wo er gehängt wird?
1: Ja, es wird die ganze Zeit dieses Lied, was die, was die dieses Mädchen singt, in verschiedenen Tönen wird das eingespielt. Ah. Das, also es gibt verschiedene. Oh, sorry, ich bin am Mikrofon gekommen. Ähm, <lacht> Das wird auf ähm, verschiedenen äh, Dur-Ebenen, hat, hat dieser Typ von der Stiftung gesagt, wird es immer wieder eingespielt, weil es halt immer Traurigkeit ist und sowas. Ähm, und das Schluss, der Schluss des Films, der ist von Goebbels so gewollt, ähm, denn er wollte Oppenheimer Elend und nicht heroisch darstellen. In der ursprünglichen Fassung äh, ergibt sich der Verurteilte näher an der historischen Realität durch und würdevoll in sein Schicksal und stößt einem grimmigen äh, artestamlichen Fluch gegen seine Richter und die Bürger der Stadt aus. So, ähm, also es ist bewusst gewollt. Ähm, der Regisseur ähm, war ein bekannter Regisseur, ähm, wie heißt der, Produktion, Veit Haaland, genau, ähm, sehr, sehr guter Regisseur, sagt der Typ auch, der ist also leider sehr, sehr gut, weil halt die szenischen <lacht> Mittel, die im Film verwendet werden, richtig gut funktionieren und für das, was der Film sozusagen möchte, funktioniert der Film sehr, sehr gut und weil er eben genau, also am Ende des Films sitzt du da und denkst dir so, ja krass, ja so ist das gewesen, so das war ja. alles real und es ist total skurril und da, darüber reden wir halt auch, das ist zum Beispiel ähm, eine Szene, da verstecken sich Oppenheimer und sein, sein Gollum-Gehilfe, verstecken sich und belauschen ein Gespräch zwischen zwei, ähm, zwischen dem Herzog und noch irgendjemanden und sie verstecken sich, wie in so klassischen Filmen, hinter so einem nicht ein Gemälde, sondern so eine Art Statue-Gemälde, so ein, so ein, ja. ist auch kein Fresko. Auf jeden Fall versteckten die sich dahinter und dann meinte nachher in der Reflexion, okay, ähm, wissen sie noch, wo sie durchgucken? Und dann war so, okay, durch den Mund, okay, von wessen Mund? Und dann war so, ja, durch den Mund des Teufels. Aber es war gar kein Teufel, das war einfach ein alter Mann durch den die geguckt haben. Aber diese Verbindung, mhm. das ist der Teufel mit Oppenheimer. Oppenheimer ist ein Gehilfe des Teufels. Das funktioniert einfach. Das ist die Propaganda, die der Film möchte. Und das hat der Typ auch gesagt. Genau, bei ihnen hat der Film funktioniert. Die Propaganda wirkt. Und das ist eben, warum diese Reflexion eben auch äh, ganz, ganz wichtig ist. Weil die Propaganda wirkt tatsächlich so. Und ähm, kleine Anekdote dazu. Ich habe ähm, im Nachhinein, am nächsten Tag war ich in der Schule und habe meine, habe die... Fachkonferenzvorsitzende von Geschichte angesprochen, meinte so, ja, ich war gestern da bei dieser Exkursion und würde das gerne machen, ist das nicht cool, weil gerade auch in der 9. Klasse Nationalsozialismus ist und sie meinte auch, ja, eigentlich generell ist die Idee gut, Problem ist aber, es wirkt bei Schülern und selbst mit der Reflexion wirkt mm. das zu krass. Ach, krass. Und zum Beispiel diesen, zum Beispiel diesen anderen Film, ähm, den wir auch, wo wir auch einen Ausschnitt geguckt haben, ähm, Hitlerjunge, Quacks oder Quecks, ja, ich bin mir Quacks. jetzt selber nicht mehr sicher, ähm, der, ähm, da sind halt sehr viele, sehr krasse Propagandalieder auch. Und sie meinte, sie hätten das in der Oberstufe, in der, in der 12. oder 13. Klasse damals, haben die das ähm, gemacht und geguckt. Und dann ist sie nachher irgendwann mal im, eine Woche später oder so nochmal auf den Film eingegangen. Und wir haben das ja besprochen. Und die Schüler haben angefangen, das Lied zu singen. Boah,
0: was zum Teufel? Das ist ja Weil krass.
1: <lacht> weil die das nicht reflektieren können, weil das so eindringlich ist. Okay, wow. Also, selbst für uns, und das meinte auch meine Seminarleiterin, die ist auch schon dieses Jahr Geschichtslehrerin seit, seit, seit Jahren, und sie meinte auch, sie hat diese Lieder, wenn sie das nochmal, die hat das auch im Kopf, weil das einfach so eindringlich ist. Das mhm. wird dir so unterbewusst in den Kopf gehämmert. Das funktioniert einfach. Und um. ähm, das meinte die, die Lehrerin von der Fachkonferenz auch nochmal. Ähm, es gibt zum Beispiel Museen, die zeigen bestimmte Ausschnitte von Filmen oder auch. Plakate oder sowas, zeigen die bewusst nicht, da hängt dann irgendwas drüber oder sowas und da steht dann ein Hinweisschild, wir zeigen das hier nicht bewusst, weil wir Angst haben, dass diese Propaganda oder weil wir einfach wissen, diese Propaganda funktioniert auch heutzutage noch. Du musst dafür nicht irgendwie, man würde meinen, so okay, ja, wir sind reflektiert, wir kennen diese Zeit. Nein, das funktioniert auch noch. Das funktioniert sowas von krass. Heavy. Und wurde, es ist echt wurde, krass. Wird ab und zu in dem Film gelacht, ja, ich habe selber gelacht, als ich das erste Mal die Juden gesehen habe, wie die dargestellt sind, musste ich lachen, weil ich das so lustig fand, wie die dargestellt sind. Aha. So, weil es einfach,
0: also, meinst du, das war beabsichtigt, äh, diese Reaktion oder war das jetzt einfach von dir ja, mehr so? Es gibt, ab, guck am man Ende, damals nee, mit solchen Sch Mitteln, nee, 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 am Ende war
1: es, also tatsächlich, also das hat er auch gesagt, also man sollte den Film auf zwei Ebenen, also man konnte sich für eine Ebene entscheiden. Entweder man guckt die, Eben, guckt den Film aus Sicht eines eines äh, Menschen der damaligen Zeit, also lässt sich sozusagen auf diese Propaganda auch ein und genießt einfach mal den Film oder man schaut sich den Film eben an und versucht das so ein bisschen schon während des Guckens zu entschlüsseln und ich mhm. habe halt im Vorfeld gesagt, okay, ich gucke jetzt diesen Film einfach mal und lass ihn einfach mal auf mich wirken. So natürlich im Hinterkopf immer so, okay, krass, äh, was bedeutet das und so, aber also wirklich die ersten Szenen, so du siehst da Leute und die reden so, es ist einfach lustig. Mhm. So also es ist so wie als wenn du heute einen Comedy-Sketch sehen würdest. Ist, so ist einem das, das in dem das Moment, Moment
0: erstmal unangenehm, dass man darüber lacht? Also so
1: ne? ja das hat er auch gesagt. So das ist kein Problem, wenn man lacht. Dafür ist das ja auch da. So deswegen zeigen die ja auch, um das eben auch nochmal zu zeigen. Okay wie so ein Film überhaupt funktionieren kann. Ja und ähm, ja, es ist, wie gesagt, richtig krass, mega interessant. Ähm, Ey, das sind echt
0: geile Eindrücke. Kr also, ja, es ist. Wow, ich habe jetzt echt Lust, da hinzufahren und mir das anzuschauen.
1: Ja, also ich kann das, wie gesagt, liebe Leute, äh, Murnau-Stiftung, äh, Vorbehaltsfilme kann ich nur im Film äh, empfehlen. Ähm, sehr, sehr, also super krass interessant und. Ähm, also wirklich, das war, das war, ein. ich bin da auch hingefahren und gedacht, oh nee, ey, jetzt muss ich da hin, musst du auch voll weit fahren, du erinnerst dich, wo ich da hinfahren ja. musste.
0: Hey, willkommen in meinem Leben, das war meine Standardscharte. Da, da waren wir in, ja, in der genau. Schule, waren wir im Praxissemester.
1: Und, ähm, und dann hat es auch so geregnet und hatte eigentlich gar keinen Bock und hatte viel, viel zu viel Kram noch parallel zu tun, aber ich bin danach, da habe ich gedacht, so krass, das war das war richtig gut. Also da hatte ich richtig Bock und ich hatte direkt Bock, so okay, wir machen das nochmal und dann war ich auch froh und eine Woche später haben wir dann halt den anderen Ausschnitt davon gesehen und das ist halt echt, also es macht schon schon Bock, sowas sich damit zu beschäftigen, weil es halt nochmal sowas ganz anderes, ein anderes historisches Arbeiten, sage ich mhm. mal, weil es irgendwie so plakativ ist. Ja. Ähm, Stimmt. Ja, also kann ich nur empfehlen, sowas mal zu, mitzumachen. Ähm, ja.
0: Okay. Genau. Vielen Dank. Ja, ja thanks das Thanks for sharing. Äh, Leute, ich glaube, im Hintergrund bei mir wird es gerade ein bisschen unruhig. Sehe ich auch gerade ja. so an den Wellen, weil Sarah jetzt hier angekommen ist und wild in die Tasten haut. Insofern müssen wir euch jetzt leider schon nach fast zwei Stunden entlassen. Ja, <lacht> schade.
1: Naja, dann ist das halt so. <lacht> Die Hörer werden ja. es uns ver vergeben. Soll ich, soll ich mit einem mit Tagebuch-Story ähm,
0: oh, ja. enden? Ja, genau ja, ja,
1: ja, ja. Okay, dann äh, verabschieden wir und dann beenden wir einfach die Folge, wenn ich aufhöre zu lesen. Okay, ähm, Okay, ich lese, ich lese zwei Tage vor, Tag 7 und oh, Tag 16 ist sehr lange. Oh, oh was? Was habe ich denn da geschrieben? Krass. Nee, ich, tag, ich lese nur Tag äh, 7 vor, das ist nur ein kleiner Abschnitt. Mhm. Ähm, ja gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja,
0: Bleibt
1: man treu. Aus, ne? Okay, dann fange ich an. Äh, Tag 7. Ja, äh, Datum ist 120917 11 Was? Kann man, da steht dann. Ja, das ist okay. Bundeswehrschreibweise, wie man Datum schreibt. Ich kann leider nicht mehr genau wissen, ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Also Oktober 11 ist auf jeden Fall Oktober und 2011. 12 ist, glaube ich, das Datum. 9.17 könnte die Uhrzeit sein, als ich das verfasst habe. Ich weiß es nicht. Du hast dich da ja voll
0: reingenördet, ne? Ist mir auch letztes ja. Mal aufgefallen mit, es wäre mir unangenehm, wenn ich jetzt einen Feldwebel mit äh, Marshall anspreche und so. Ja, ja. Verrückt, ne? Naja, okay, also Tag 7.
1: Eine neue Woche hat begonnen. Endlich wurde es mal was spannender. Am Montag begann die Waffenausbildung mit der P8 und dem G36. Woo! Gener generell ist das Handhaben, Auseinanderbauen, Sicherheitsprüfung, Funktionsprüfung, Zielen etc. Der Waffen recht einfach, nur leider muss man alles benennen können und natürlich auch in der richtigen Reihenfolge machen. Aber mit ein bisschen Routine kommt das bestimmt noch, äh, Grinsesmiley. smiley Teilweise kommt mir das fast schon zu einfach alles vor. Das Essen ist zu gut, die Leute viel zu nett und die Aufgaben relativ zu einfach. Aber warum beschweren? Gestern waren wir auf, der, auf dem Übungsparcours. Das war Hammer. Die einzelnen Stationen sind äh, zwar nicht so anstrengend, aber die Masse macht Natürlich auch die Schnelligkeit, in der man dadurch laufen muss. Trotzdem haben viele noch damit Probleme. Ja, das war Tag 7. Äh, also ich, man merkt, ich bin voll drin, scheinbar. Äh, gut, ciao Leute.
0: etwas zu einfach. In diesem Sinne, ciao Leute, zum fünften Mal.
1: der Historien -Podcast.